0: Nos ponemos en marcha con otra vuelta a fondo. En carrera. Por contacto 100.9. Todo el automovilismo zonal nacional e internacional como a vos te gusta. Notas, estadísticas, resultados, efemérides y mucho más. En carrera por contacto 100.9 conducción de Alfredito Arduso.
1: Ahora sí una pequeña recta buscando la curva izquierda.
2: Pre, 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 pre,
0: Prepárate. En carrera por contacto 100.9. Prepárate.
1: Muy buenas tardes para todos, aquí estamos, programa número 19 en carrera. La damos la bienvenida a Gastón Trombotti en Controles. Le dejamos un gran abrazo, también un gran abrazo también para Vero que realmente nos estuvo acompañando. El 19 es programa en vivo y hoy, lamentablemente ya no es de la partida eh, en nuestro equipo, pero le mandamos un abrazo grande sin duda. Y realmente hoy estamos con un programa cargadísimo de actividad, de lo que dejó la NASCAR, la Fórmula 1 y también lo que tiene que ver con lo que va a suceder eh, este fin de semana. ...con la Fórmula 1 en Austria... ...y también con lo que sucedió a nivel virtual... ...para el automovilismo argentino... ...ya te saludo Maxi, buenas tardes... ...bienvenido,
3: Qué programa que tenemos
1: hoy... ...tremendo,
3: ¿cómo andás? Tremendo Alfred, el programa que tenemos hoy... ...la verdad que, que un programa cargadísimo... ...vamos a divertir, vamos a, vamos a hablar... Eh, ...en principio te quiero... ...te quiero eh, poner el debate... ...que lo vamos a hablar en el, en el transcurso del programa... ...la culpa fue... De Lewis Hamilton o de Alex Albon La gente, nosotros un ratito lo, lo vamos a hablar Pero la gente puede ir a votar a Roa en Carrera LP En las historias, en un ratito Ya está la, la encuesta subida, En un ratito bien. Te voy a decir cómo están los resultados Cuando, cuando debatimos bien. en vivo ¿Quién es la culpa del toque? De Alex Albon, de Lewis Hamilton o no fue toque de carrera Pero bueno, también vamos a hablar de lo que pasó en la carrera en sí En el fin de semana, en la NASCAR, como vos bien decías La IndyCar que también corrió en Indianápolis eh, Y bueno, muchísimas cosas más para, para Debatir y te tengo una noticia eh, a partir de mañana la gente va a poder escuchar nuestro programa a través de Spotify y de Google, de Google Podcast y también a través de la aplicación vale. Anchor. Así que eh, si se perdieron el programa hoy por cualquier cosa, mañana, mañana va a estar subido en Spotify, en Google eh, Podcast. O sea, en Spotify oficial. Exactamente. Va a
1: estar nuestra transmisión. Va a estar nuestra transmisión.
3: Exactamente, en diferido. Y eh, si quieren bajar la, la aplicación Anchor, ahí va a estar, buscan en carrera y va a estar eh, todos los programas jueves tras jueves subidos. Así que eh, si los quieren escuchar, eh, si se lo perdieron por alguna razón, lo van a tener para escucharlo.
1: Muy bien, lo van a tener totalmente diferido, lo que se dejó esta transmisión de la jornada donde también analizamos eh, lo que sucedió en el turismo carretera virtual también con el TC Pickup el turismo carretera virtual va a arrancar a partir de este fin de semana el playoff se define la copa de oro para el turismo carretera virtual en el autódromo de Buenos Aires donde ahí eh, va a ser una pelea titánica eh, realmente están Canapino, Arduz, otro set, eh, que pelean el campeonato como lo mismo en el TC Pickup que también vamos a estar contando lo que dejó eh, el TC Pickup Virtual, donde la victoria fue de Cristian Ledesma en el eh, campeonato, en esta carrera que tuvo corrida en el autódromo del Villicúb, allí en la provincia de San Juan donde realmente fue un carrerón pero Maxi, también te quiero hablar, eh, dejando el automovilismo argentino, volviendo a lo que vos decías la NASCAR no puedo entender lo que fue la entrada a boxes increíble o sea, de, de sorprendido porque realmente eh, Mauri dice: Antes de que suceda el inconveniente, dice: Ojo, que la entrada a boxe es chica. Y Exacto.
3: realmente sucedió algo tremendo. Contento. Exactamente, justamente minutos antes de que, de que esto pase. Eh, Matías Sánchez, Martín Ponte y, y mismo mi viejo Damon lo, lo, lo anticipaban, ellos eso estaban hablando, Matías Sánchez había, había ya dicho de algún acontecimiento que había pasado. Es la, la entrada de boxe más chica, la más chica sí. del de, de calendario, de, tanto de NACRI y también de indicar eh, la, la, la entrada de boxe de Indianápolis muy fin, es muy fina, eh, tiene la pared muy encima, así que, que lo, lo, los mecánicos tienen que trabajar con mucho cuidado porque no Exacto. tienen tanto espacio y los autos a la entrada. Eh, tienen que trabajar con mucho cuidado. Eh, y, y bueno, en esta, en esta ocasión fue bandera amarilla, los autos comenzaron a entrar y como eh, fue bandera amarilla, aprovecharon la bandera amarilla programada. Claro, para el área de servicio. Exactamente, empezaron a, a, a entrar al, al boxe para el abastecimiento de los coches. Cambiar neumáticos eh, y, y distintas cosas... Que cada equipo ve lo, lo, lo que lo que pueda pasar en la primera parte de la carrera... Por eso está la, la bandera amarilla programada... Y bueno, pasó esto, sucedió esto... Un auto se despistó, tocó al otro, tocó al otro... Y fue como un dominó que todos los autos fueron quedando ahí atrapados... Eh, por suerte no fueron tantos los autos que quedaron... Un mecánico golpeado eh, también... Un mecánico, pero que el, que, que el mecánico salió bien... Eh, obviamente no no lo, lo sacaron de la carrera en ese día. Lo, lo Lo controlaron los, los paramédicos, obviamente... Pero, pero bueno, salió bien porque pudo haber sido mucho peor. Los mecánicos sí. estaban muy encima, eh, los uh -huh. autos que, que, que se despistaban para todos lados estaban descontrolados. Un, un solo mecánico salió, salió herido, pero bueno, pudo haber sido mucho peor. Así que son cosas que pasan en la NASCAR y, y estamos acostumbrados a verlo allí que en, que, en, que, en, que en otro automovilismo, ¿no? Así es, así es. ¿Te parece que vayamos a la primera pausa y Exacto, luego después eh,
1: nos metamos con el eh, TC Pickup Virtual, que fue un carrerón? La victoria fue de Cristian Edesma. Tras la pausa les comentamos los resultados de lo que dejó el TC PIGA virtual corrido en el BGCUM de San Juan. Hoy de turno,
2: Farmacia Baigorí. AJS, ingeniería en plásticos. Las mejores sembradoras del país están equipadas con componentes de ingeniería AJS. Líderes en placa y dosificadores para siembra. Piezas únicas, calidad inigualable. AJS, calidad certificada. Visite nuestro sitio web en www.ajs.com.ar Caimán SRL, Ruta 178, Las Parejas. Colcar, Centro de Instrucción de Vuelo, Delta Zulú, aprenda a volar, cursos, piloto privado de avión, piloto comercial de avión, piloto aeroaplicador y más. Consúltenos, aeródromo en ruta 178, kilómetro 18, Las Parejas, teléfono 03471 471, 471 476 o celular 156 82046. Exponer SRL Luchetti Competición Moro Bienes y Raíces La solución a tu problema habitacional Si necesitas alquilar, vender o comprar, no dudes en visitar a Moro Bienes y Raíces Te esperamos en Calle 20, número 931 O llámanos al 470-677 entre vos y nosotros hay un sueño en común. Que tengas tu casa. Estación de servicios IPF.
4: Minimercado PetroMás. Precios, calidad y la mejor atención. Todo lo que necesita para su hogar. Artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más. PetroMás. En el podio de los minimercados. Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de Las Parejas. Y comprobá que en Petro más tu economía
3: está para ganar. Los relojes Mistral te acompañan a donde quiera que vayas. Son divertidos, son coloridos, son sumergibles. Son relojes Mistral, los colores del tiempo en las mejores relojerías del país.
1: Hacemos, eh? con lo que dejó el TC Pica virtual en el autódromo del Villicún en la provincia de San Juárez donde la pole fue lograda por René Permía en la primera serie la ganó el Tarnito Permía. segundo Trocet, tercero Ventricheri la segunda la ganó Mangoni segundo Cristian Ledesma y tercero Mariano Permía. Miró vos los hermanos Pernía como anduvieron rápido en el TC Pica virtual la competencia final ganada por Cristian Ledesma segundo Ventricheri tercero Mariano Permía. Cuarto Matías Rodríguez, quinto Facundo Arduzo, sexto Andrés Jacos, séptimo Cristian 12, octavo Juan Cruz Benvenuti, noveno terminó Gastón Rossi, que es el actual puntero del campeonato, décimo Mario Valle, el campeonato. mira vos, ¿se van de la próxima fecha? ¿Dónde? Autódromo de Rafael en el Óvalo. Ahí va a ser la.
3: ¿Óvalo con chicana
1: No, Óvalo solo. Eso es lo que indica en el calendario. Turismo Carretera y el virtual corre con el Óvalo de Rafael el campeonato. ¿Querés que te diga cómo está el campeonato? A ver Escucha bien Primero Gastón Rossi Segundo Matías Rodríguez Tercero Facundo Arduzo Cuarto Nicolás Troset Quinto Andrés Jacos Sexto Nivel Pernía, Séptimo Cristian Edesma Octavo Castellano Noveno Cristian Doce Y décimo Mauricio Lambiris ¿Y Canapino? Y Canapino complicado Complicado, eh, eh En lo que tiene que ver al campeonato del TC Pica Virtual Fíjate, estos protagonistas son los que tienen chances para pelear por la Copa en la definición. Qué linda, qué linda batalla se viene en el TSP Cup, Autódromo de Óvalo de Rafaela. Y fíjate vos.
3: A fondo van a ir directamente, no, lo van a volar.
1: No, tremendo. Fíjate vos, van a tener mucho la ayuda de la succión, que eso va a ser tremendo. Y además también van a tener lo que fue, eh, lo que es la ayuda aerodinámicamente para buscar. Eh, en los perantes que tiene el autódromo de Rafaela, como son los curbones, y ver qué pueden hacer allí. También te tengo, hablando de lo que fue el, el, el turismo el, el TC Picap virtual, te tengo lo que fue el Super TC 2000, que corrió también su arranque de campeonato en el autódromo de la ciudad de Rafaela. La clasificación. Perdón, Canapino, sí. Canapino
3: ¿corre el TC no, no, Picap o él solo corre en Turismo no, no, Carretera? No, fíjate,
1: ah. Ya te digo. No lo tenemos, eh, está Canapino, no lo hace en el certificado, lo hace en el turismo carretera, pero ojo con Canapino que también, ¿por qué no lo hace? Porque tiene la 24 alemán,
3: exacto, que exacto. también
1: participa en dicha competencia.
3: Sí, sí, bueno, la 24 Mans ya participó, pero él está trabajando mucho con el equipo virtual de Williams, Exactamente. así que así que con eso está, está trabajando muchísimo. Está ¿no? muy metido en
1: eso también, está muy Canapino. Y eso realmente es para felicitarlo. ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Sin duda.
3: Es, es, está, para mí está entre los mejores pilotos del mundo, entre los 10 mejores pilotos del mundo de, de simulador. Está, está ahí adentro Canapino, sin dudas. Le ganó a pilotos como Max Vertappen, Charles Leclerc en carreras. Así que creo que ya se ganó el, el cariño de, de, de los SimRacers. Sin
1: dudas. Bien, eh, te paso el súper atención virtual. La clasificación la ganó Juan Ángel Rosso. Minuto 21 segundos, 273 milésimas su tiempo para quedarse con la Paul. A la hora de la clasificación Lo que respecta también al sprint eh, Que justamente, justamente lo tenemos En esta creación, fíjate Rosso tremendo, fíjate vos Quedaron eh, 11 Moscardini 12 quedó 1 Marchese 13 quedó Fabrizio Persia 16 quedaron en el pernilla en la clasificación del Super Atisodami Virtual ¿Por qué, te, ¿Por qué te fui a esta lista de clasificación? Para que veas Dónde está el campeón real de la categoría Eso es lo que te quería marcar Vamos a lo que tiene que ver con eh, la competencia del Super TC2000. La final la ganó Franco Gerami, no sabe lo que fue la carrera. Tremenda, Maxi. Te cuento, fíjate vos: llegan a la última vuelta, última chicana en el circuito, se tocan. Schaber, Diego Azar, y aparece Franco Gerami con una trompa. Del fondo, estudia bien la maniobra en la entrada chicana, y se manda. Se tira por adentro. A la salida de la curva a la derecha Y ahí sale para el currón norte Ya siendo el puntero de la carrera fíjate vos, la ganó Girolami Segundo terminó el auto del Berni Javer. Tercero Diego azar con el toque que te decía Cuarto Facundo Arduzo eh, Cuarto Mujer, quinto Facundo Arduzo Sexto terminó en el pernilla Séptimo terminó eh, La máquina de Juan Ángel Rosso Que había hecho el poleman Octavo murió Marchesi, noveno Facundo Márquez Y décimo Fabricio Persia, piloto del top race Ahí están los 10 eh, primeros que tuvo la carrera del Super TC 2000 virtual, corrida en el autódromo de la ciudad de Rafaela. Arranque de campeonato para ellos y además también, Maxi, fue un carrerón y la victoria tremenda de Franco Chirrón.
3: ¿Sabés quién vuelve, Alfred? A ver. Vuelve The Magic. El mágico Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. En un yes. ratito te voy a contar todos los detalles. Sin duda, la noticia para mí, hasta ahora, la noticia del año en el mundo del motorsport... Era algo que ya se esperaba, se estaba hablando hace mucho tiempo ya. Eh, él también jugaba un poco en las redes sociales, lo, lo hablábamos varias veces acá. Y finalmente, ayer, ayer nomás, ayer por la mañana lo confirmaba el equipo oficial de Renault con muchísimas publicaciones. Y fue tendencia en Twitter, explotó. Eh, la gente Hay mucha gente que no lo quiere y mucha gente que lo quiere, por supuesto. Es más la gente que lo quiere que la que no. Pero en total... Eh, el talento, el marketing de Fernando Alonso le va a venir muy bien a la Fórmula 1 así que Fernando Alonso 2021 con el equipo oficial de Renault ya está trabajando en un proyecto para el 2022, que es donde van a cambiar las la reglamentaciones de los autos el coche, así que en un ratito te voy, a, te voy a contar habló con Esteban Ocon también para proyectar el año que viene, con el piloto que se va a quedar, eh, recordemos que Alonso reemplazará a Daniel Richardo pero tendrá como compañero el equipo a Esteban Ocon, así que en un ratito te voy a contar qué pasó en esa charla y lo que, y lo que proyecta Fernando Alonso para el futuro de él en la Fórmula 1.
1: Y fíjate vos Fíjate vos, hay que ver qué va a pasar. Hay que ver cómo se van a llevar entre Gocón y
3: Alonso. No, yo creo que se van a llevar muy bien Además Ocon fue un fue un grande partícipe Para que Fernando Alonso llegue a Renault Es más, él de eh, semanas previas Dijo que le gustaría Joder. que le gustaría muchísimo Si Fernando Alonso eh, bien, sería Renault. su compañero de equipo Y bueno, una semana después se confirmó pero, su, su llegada pegó. Así que así que exactamente Obviamente algo que él ya sabía que estaba hablado Él, él ya intuía que algo había Si es por, si, por no decir que él ya lo sabía Pero bueno, él las ganas las mostró y, y que charlen, que ya tuvieron una charla telefónicamente. Es bueno, eso es bueno, visualmente Exacto. tuvieron una charla. Así que te voy a contar lo que pasó en esa charla y te voy a contar lo que proyecta Fernando Alonso para su futuro en la Fórmula 1. Con 40 años va a debutar en la Fórmula 1. Atención, porque está en, en este mes cumple 39 años y cuando debute el año que viene eh, va a debutar no, con 30. Cuando retorne va a debutar en el año con 39 años. Y, y el 2021 lo va a arrancar con 41 años. Sería eh, uno de los campeones eh, o uno de los pilotos que retornan con más edad, obviamente. Si, si, nos, si nos vamos a la época de Fangio, obviamente era, era normal ver a un piloto de entre 40 y 50 años. Pero hoy en día estamos acostumbrados a ver pilotos de 20 años eh, en la parrilla o de 35. Pero, pero bueno es, es muy bueno esto de la Fórmula 1 Fernando Alonso dos sí. veces campeón del mundo un pilotazo en un ratito te cuento todos los detalles de lo que pasará con él
1: bien eh, si te parece eh, tú el celular así le llevas a Gastón el número de de Miguel para tenerlo en comunicación eh, eh, desde la ciudad de, de Termas de Río Hondo eh, ahí vamos a tener la comunicación con la gente de Termas de Río Hondo para que nos cuenten justamente cómo se está proyectando eh, cuando se pueda tener el regreso a la actividad de la eh, del MotoGP, también eh, de lo que tiene que ver con el turismo de categoría nacional como es el turismo nacional el super 2000 y nos comentaba eh, Miguel Adrián eh, previo a este contacto que vamos a realizar que va a tener una comunicación eh, vía Instagram también con eh, la gente del turismo nacional se va a estar comunicando también de, a partir de las 19 horas para tener el contacto con la gente de el eh, turismo nacional clase 3 y también con lo que tiene que ver con eh, el contacto eh, para saber cuándo puede haber regreso a la actividad eh, hemos visto nosotros eh, también en internet eh, una nota que le a la gente de carburando a, Pablo, eh, a Hugo Pabletti también donde comentaba Hugo pauletti que eh, va a analizar la chance de tener carrera normal de ocho competencias para poder definir al campeón y sino también hacer eh, doble competencia para poder intentar completar las ocho que vamos eh, que va a buscar el campeonato de la clase mayor y la clase menor del turismo
3: nacional ya se está comunicando, entonces Más, si me lo confirmás con Emilio Adrián. Sí, exactamente, ya se está eh, comunicando. Le vamos a preguntar también por cómo ve la llegada de MotoGP. Eh, en un ratito también te voy a comentar, cuando pasemos a Plano Internacional, que ayer se eh, confirmó la cancelación definitiva del Gran Premio de Austria, de, eh, de, de Austin, perdón, de MotoGP, la, la visita a, a Estados Unidos eh, y también pelir Argentina. En un ratito le vamos a preguntar esto eh, y más para hablar de, de lo que puede llegar a pasar eh, en, en un futuro con el MotoGP en Argentina si es que viene en noviembre porque con Estados Unidos pasó exactamente lo mismo su fecha original debía ser eh, en abril se pasó para noviembre con esto del COVID-19 y eh, ayer por ayer temprano se confirmó la cancelación definitiva del Gran Premio de Austin, lamentablemente una eh, visita una fecha menos para, para la gira eh, americana de MotoGP
1: Exactamente, ya está intentando comunicarse Gastón justamente para tener eh, la palabra de Miguel Adrián desde Termas de Ribondo. Y fíjate vos, eh, Maxi, realmente va a ser algo tremendo tener eh, la nota eh, de este momento. Fíjate vos, Termas de Río Hondo, un circuito tremendo y uno de los mejores circuitos de la
3: República Argentina. Sí, el mejor, para mí el mejor. Para mí junto con el Villicún eh, y por supuesto el Galvez son, son los tres mejores. Eh, hoy en día sí si tengo que poner Termas, Villicún y Galvez, pero está ahí, está ahí.
1: Bien, muchas gracias Gastón. Ya lo tenemos amigo Adrián desde Terma de Arredondo. A ver, vamos a esperar en instantes eh, las confirmaciones para escucharlo eh, de la mejor manera. Se cortó, se, se cortó, se cortó perfecto. la comunicación. Entonces vamos a, vamos intentar. a intentar nuevamente. Sí. Eh, decíamos, Maxi, el mejor autónomo parece que es? Termas. Sí, sí. Ojo que está Potrero también.
3: Bueno, pero Potrero hoy en día está desarmado eh, y, y no tiene categorías, así que yo, yo si tengo que poner en orden. Pongo Termas, Vigicum que son las dos que hoy tienen fecha mundial, bien. y el Galvez.
1: Ahora sí, nos vamos, gracias Gastón, nos vamos a Termas de Río Hondo. Miguel, buenas tardes, bienvenido en carrera, ¿cómo estás?
5: Gracias Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para vos y para toda la audiencia, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, un gusto tenerte en línea, Miguelito. Eh, bueno, queremos... ¿Imaginaria? Sí. Imaginariamente Termas de Río Hondo, porque yo estoy en Santiago del Estero. Ajá, mirá vos, ¿Fui, fuiste a visitar a sí, la familia, sí. ¿no?
5: No, yo estoy en, yo vivo en Santiago del Estero, vivo en Santiago Capital, en la ciudad. ¿Y cómo
1: está todo por allí?
5: Perfecto. Gracias a Dios, bien. Muy muy bien. Eh, dentro de toda esta situación que estamos viviendo a nivel país, no nos podemos quejar estamos bien. Eh, no tenemos prácticamente casos últimamente. Se ha controlado bien de entrada. Yo calculo que, si no hago malos números, no han llegado a 25 el total de los casos desde que estamos en aislamiento, desde marzo. Y todos están estar recuperados. Bien. Así que, Gracias a Dios fue una provincia que se manejó rápidamente con el tema de los protocolos, con el tema del aislamiento, la gente respetó bastante, a pesar de que ahora estamos en otra en otra fase, ya se han abierto comercios en el centro, se han abierto bares, ya podemos ir de visita a la casa de la familia, o sea, hay bastantes libertades gracias a que estuvo primero todo frenado y no avanzó el, el contagio directamente.
3: Exactamente.
1: Maxi, te escucho bien.
3: Miguel, buenas tardes, te saluda Máximo Gallardo. Eh, yo te quería preguntar, eh, bueno, recién lo estábamos hablando, no, no sé si, si, si escuchaste algo ayer, se confirmó la cancelación definitiva del gran premio de, de Austin de Estados Unidos de MotoGP, que su, fe, su fecha original era en abril, justo el mismo mes, obviamente, de la gira americana que visitaba eh, Terma de Río Hondo, el MotoGP, se pasó para noviembre y ahora ayer se, se confirmó la cancelación definitiva de, de este gran premio. Peligra, Terma de Río Hondo, Peligra, eh, ahí ahí que están en Santiago, que tienen una, bueno, para mí es eh, hoy en día la fecha mundialista más importante que tiene que tiene Argentina, sin duda, junto con el Mundial de rally. ¿Qué, qué, ¿Qué se habla? ¿Qué se comenta allí allí en el, en la provincia? Eh, hay, ¿Hay rumores sobre, sobre algo? De, de MotoGP todavía no se canceló. Dicen que en noviembre van a esperar, pero también ellos quieren hacerla a, a puerta abierta. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema allá?
5: Mira, yo te doy eh, dos, eh, dos temas que son palabras oficiales. Primero la de ah. Dorna. Eh, Dorna. Dorna va a ser el anuncio oficial, tanto del Gran Premio de Argentina, del Gran Premio de Estados Unidos, como la gira asiática con dos grandes premios, creo que Malasia y Singapur, los dos que restaban, de esos cuatro grandes premios, oficialmente Dorna va a sacar un comunicado el 31 de julio. Antes, todo lo que se pueda decir antes está fuera del contexto, porque si no sale de Dorna, directamente no tiene ninguna validez. Y acá en la provincia eh, se ha cuidado, como te decía recién Alfredo, se ha cuidado mucho todo, se ha cuidado los protocolos de eh, distanciamiento el aislamiento social, se ha respetado mucho. ...y acá las autoridades no quieren ser responsables de que venga eh, una categoría... ...primero a nivel nacional y segundo a nivel internacional... ...una categoría que ponga en peligro a toda la población de Santiago del Estero ...porque pueda traer algún tipo de contacto. Oficialmente, desde la provincia no se dice nada porque primero se espera... ...la palabra oficial de DORNA. Una vez que norma se despida, si DORNA se despide positivamente... ...se verá el tema de los protocolos. Obviamente que si DORNA se despide negativamente... Ya no hay más que hablar, o sea, se va a quedar todo para el año que viene. Lo mismo Maxi corre para las categorías nacionales. Eh, tengamos en cuenta de que Buenos Aires está muy complicado, tiene muchos casos todos los días. La mayoría de los equipos de competición, de turismo carretera, muchos de turismo nacional, al igual que Córdoba, está entre Buenos Aires y Córdoba. Y va a ser muy difícil que esa gente pueda salir y que sea bienvenida en, en cualquier provincia de la República Argentina. Así que la cuestión pasa por ahí. Eh, yo creo que acá en la provincia está con muy buen recado de protección a la ciudadanía y creo que se quiere mantener así en temporada
3: temporada. ¿eh? Miguel, ¿crees que puedan utilizar el, el, el pretexto de, de, que, de que obviamente, cuando ven, si vienen Argentina no van a pasar antes por Estados Unidos porque, porque Estados Unidos ya se canceló, pero ¿crees que usen como pretexto que, que, que el presupuesto, obviamente, el, el presupuesto... Le pegó fuerte a toda la categoría, mismo a la Fórmula 1, a todas. ¿Crees que eso sea una, como una, una excusa más para, para no traer al a Argentina?
5: Mira, yo te digo, o sea, es una opinión personal lo que te voy a decir ahora. Yo creo que si Dorna viene a América a hacer la gira la americana, como le llaman ellos, como la gira asiática, que son dos carreras acá y dos carreras en, digamos, a la vuelta del mundo, sí. eh, van a venir por las dos. O sea, si vienen a América van a venir por Argentina y por Austin. No van a venir por Argentina sola. Y si van a la gira asiática, lo mismo. Como son las últimas cuatro fechas que han quedado, se van a pedir ellos, como te digo, en realizar las cuatro o en realizar dos. Las dos más posibles, las dos más potables, desde mi punto de vista, a nivel personal, de lo que yo conozco, de lo que hablo, y de la, eh, digamos, de la noticia que anda corriendo eh, a través de, de MotoGP, sería más factible que ellos se decidan por la gira asiática y no por América. Eso es una opinión personal. De acuerdo a todo lo que uno va escuchando, eh, en derredor de lo que va a ser el Gran Premio de la República Argentina. Que reitero tiene fecha para 20, 21 y 22 de noviembre y será definitivo o no cuando Dorna lo anuncie el 31 de julio. Y ahí en más, eh, yo te digo, si yo estoy, en, me tengo que poner en los zapatos de Dorna para venir a, a América a hacer, a hacer una carrera, no creo que les convenga. Para venir a hacer las dos, lo tienen que evaluar también. Y tengamos en cuenta de que van a venir sin público, van a venir con la prensa muy justa, solamente con la televisión y la prensa oficial de ellos, no va a poder trabajar ninguno de los periodistas por el momento locales de Argentina, radios como nosotros, como ustedes, que van a hacer la cobertura, van a estar totalmente vedados, eh, yo creo que hacer un gran premio en esas condiciones, no le, no le conviene a Dona, no le sirve a Argentina, no le sirve a Santiago del Estero, que ha quedado muy, muy desprotegido con el tema turismo, Terma de Riondo ha tenido una, una, una temporada Invernal es eh, terrible porque eh, está prácticamente todo cerrado A raíz de que no hubo ningún tipo de actividad en la zona de la provincia eh, Actividad turística Y bueno, eh, ¿qué, qué evento tuvimos en Terma de riondo El automovilismo, eh, la, las canchas de gol eh, Todo lo demás que tiene que ver con, con el polo turístico que es Terma de riondo Está por este momento parado Y si sí. no se reactiva a través del automovilismo Si no se reactiva a nivel social en la provincia, con, con el, el ingreso de algún tipo de evento, estamos, estamos, estamos complicados. Es
1: verdad. Eh, también, Miguel, eh, vos nos comentabas que hoy, previo a, a la confirmación de la nota, me decías que vas a estar pegado a nosotros con una nota online también con eh, la gente del Turismo Nacional.
5: Sí, eh, no hemos podido tener la, la posibilidad de hablar con, con Hugo Pauletti. Eh, todavía está intentando eh, hacerse amigo de la tecnología, me dijeron Hugo pero sí va a estar Luciano Lillondo, que es el jefe de prensa, y es el que tiene, digamos, eh, la segunda palabra dentro de la categoría, que lo que hace comunicados de prensa, y lo que hace a cómo está la categoría. A las 19 horas, a las 19 horas, por el, el Instagram, arroba autódromo termas trh, va a estar Luciano por supuesto, evacuando todas las dudas que tengamos nosotros, y ustedes también, respecto a cómo se va a manejar la categoría de turismo nacional, si es que va a venir a termas, ¿Dónde va a ser la primera fecha? ¿Cuántos saltos hay asegurados en la categoría? Muchos temas para charlar con Luciano Hirono hoy a partir de las 19
1: horas. Eh, también eh, vi una noticia en internet en la página de campeones donde dijo Hugo Pabletti que tienen chance de hacer eh, como mínimo ocho fechas para, hacer, para sacar el campeón de 2020 o también hacer fechas dobles para poder concretar el campeonato 2020 del turismo nacional.
5: Mira, Alfredo, lo de las fechas do la fecha dobles lo está hablando casi todas las categorías eh, eh, Lo que pasa es que se va a cortar mucho lo que es el cronograma de entrenamiento, de clasificación. Calculamos si tienen que hacer eh, fecha doble con una sola clasificación el día viernes para poder correr sábado o hacer clasificación sábado para correr el sábado una de las finales del sábado a de la tarde y la otra el domingo a la mañana. Se va a cortar mucho de tiempos. Va a haber mucha gente circulando eh, en los autódromos eh, otra cosa que tampoco tenemos que olvidarnos, Alfredo, es que va a circular mucha gente a lo largo y a lo ancho del país, cuando se empiezan a mover las categorías. Claro. Y eso también va a haber que ver cómo será el protocolo de recibimiento que tengan en cada una de las provincias y en cada uno de los autódromos. Eh, no es fácil la cosa. No es fácil y no está dentro de nuestra de nuestra órbita entender toda esta situación y cómo se va a llegar a desarrollar. Lo cierto es que estamos parados. La familia del automovilismo es una familia enorme, no solamente la del automovilismo, la del motociclismo, la del karting, la de todo el deporte motor en general. Prensa, eh, rectificadoras, talleres, gomerías, eh, reposteros, a, autopartistas, está todo parado. Y lamentablemente es una industria enorme, la, la del deporte motor, que hoy en día tiene que reactivarse de alguna manera. ¿Cuál será la manera y cuándo comenzará a reactivarse? No lo podemos saber.
1: Es verdad, es verdad. Eh, pero fíjate Miguel que aquí eh, en las parejas eh, hoy hubo actividad en el cartódromo local donde giraron ya algunos protagonistas en el cartódromo de tierra aquí de las parejas y tendrá tres días de actividad el gigante de las parejas con eh, categorías eh, de, del karting y motociclismo también aquí en tierra para que los protagonistas puedan comenzar a moverse y no perder el fin y arriba de las máquinas
5: claro, eso, eso es lo mejor que le puede pasar a, a cualquiera que practique eh, motociclismo, automovilismo, karting este, Alfredo, lo mejor que le puede pasar es que se active regionalmente eh, cualquier categoría que sea pero que corran a nivel regional porque lamentablemente, si nosotros de Santiago tenemos pilotos que tienen ir a correr las parejas no van a poder entrar o no van a poder salir de Santiago y cuando sí. vuelvan tendrán que entrar en cuarentena lo mismo le va a pasar a ustedes con nosotros con Córdoba, con Buenos Aires o sea, es complejo la situación, es muy complejo. Es
1: verdad, es verdad. Eh, ¿Alguna novedad más por allí de Santiago Miguel, o Miguel? O... Mira, nosotros,
5: nosotros acá, con el tema del rally local, estamos también pendientes de lo que se diga, de, de lo que se estira el gobierno provincial respecto a la libertad o no que le pueda dar al, al campeonato de rally, que también, al igual que todos los campeonatos, va a intentar adelantar fechas. La cuestión es saber si se puede adelantar, saber si los pilotos y los equipos están en condiciones de entrar en gastos prácticamente dos o tres veces al mes para hacer la fecha y adelantar porque ya se nos, se nos termina prácticamente el año ya estamos en, entramos en el segundo semestre del año y todavía no hay libertades quizás en septiembre o en agosto se pueda llegar a, a, a desarrollar algo pero de ahí se nos viene fin de año encima y con una economía que está sin, sin activarse va a ser, va a ser difícil, y va a ser duro pero ojalá que, ojalá que todo se vuelva de a poquito a la normalidad y podamos tener actividad aunque sea zonal
1: Alfredo. Es verdad. Miguel, te quería eh, agradecer por la comunicación que tuvimos el otro día a nivel de eh, videoconferencias eh, por internet y por eso queríamos hacerte claro, la evolución de gentileza de tenerte nosotros favor. en línea.
5: Por favor, un, un placer, un gusto Alfredo. Y los espero hoy a las 7 de la tarde en el Instagram para charlar y obviamente para que ustedes también despejen dudas a través de sus preguntas.
1: Muy bien, ahí, ahí estaremos Miguelito. Muchas gracias como siempre le abrazo a la familia. Por favor. Ahora
5: Saludos
1: a todos los días. Da, igualmente, lo mismo. Chau, chau. Ahí estaba, eh, Miguel Adrián desde la ciudad de Santiago del Estero, donde, eh, comentándonos lo que dejó eh, esta chance que tiene la República Argentina de saber si tiene o no el gran premio del campeonato del MotoGP en nuestro país o qué decide la gente de Dorna con respecto al resto de los campeonatos eh, internacionales, también de las fechas internacionales que puede ver, como ya Estados Unidos está cancelada, como decías.
3: Sí, sí, por supuesto, Estados Unidos se, se canceló, la, lamentablemente nos llegó la información en el día de ayer, era una fecha importante porque, bueno, el circuito de Austin, que es un circuito de los más lindos, un circuito que, que, que la idea inicial era recrear parte de todos los circuitos del mundo, y, y la verdad es que salió algo algo muy lindo, y bueno, mismo es, para mí, es uno de los mejores, si no el mejor de que tiene el calendario de Fórmula 1, también, por supuesto, el calendario de MotoGP, eh, así que, bueno, una lástima que, que el MotoGP no, no visite Estados Unidos, pero bueno, ahora ahora lo vamos a hablar más, más en, 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 en detalle porque porque también te voy a contar eh, ahora seguramente cuando cuando ya me de desde Buenos Aires te vamos, te vamos a contar lo, lo pro y las propias cosas que por ahí tiene Argentina a la hora de, de recibir al Gran Premio de MotoGP que por ahora es en noviembre exactamente bueno me ir con información nacional dale información nacional tiene que ver sabes con quién tiene que ver
1: con qué adivina a ver te sé exactamente qué pasó pero fue la palabra de Facundo Arduzo Con ah. la gente de carburando.com Donde analizaron El tema lo que tiene que ver, no solamente El tema del coronavirus, sino también Otros temas eh, Arduzo, todos debemos eh, colaborar eh, Darnos una mano, ese es el título Facundo Arduzo, dialogó con carburando.com Sobre los temas que se hablan Para cuando se regrese a la actividad En la República Argentina Con lo que decíamos Del tema del coronavirus Facundo Arduzo, el regreso del autonismo deportivo y el piloto del Renault, de Renault está en su ciudad de las parejas eh, esperando la chance de que la actividad vuelva a tener eh, bandera verde en la República Argentina. Y comentó también de que los equipos a la hora de trabajar en los talleres con el tema de eh, lo que decía recién vivir en la comunicación donde eh, los gastos para una clasificación o para un entrenamiento previo a una competencia puedan ser totalmente eh, menos gastos y demás varias charlas, eh, varios eh, eh, temas, ha dialogado con la gente de carburando.com, eh, Facundo Arduzo además también le han preguntado cómo se prepara él para el regreso a la actividad y eh, también comentó de que deberían darse una mano tanto los pilotos con, como también con el resto de los equipos previo a lo que puede ser el arranque y el regreso del autoenismo argentino
3: Bueno, Alfred ahí está, se, está, se está comunicando mi viejo, ¿eh? se está comunicando para... Para, para llamar, eh, ahora, ahora ya lo vamos a tener, vamos a tener, vamos a hablar, primero vamos a hablar de la Fórmula 1, vamos a abrir el debate un ratito y voy a contar cómo está la encuesta de Instagram. Vayan a Ruben Carrera LP, vayan a la historia y voten allí, eh, que ahí van a poder eh, votar, culpa de Albon, culpa de Hamilton, ahora en un ratito lo, 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 lo hablamos, lo debatimos, eh, fue una maniobra difícil, difícil, pero bueno en un ratito ya le vamos a contar nuestras, nuestras, nuestras opiniones. A Así ver, es. me parece que estamos, ¿eh? A ver, ahora ver, sí
1: estamos, ¿eh? Presenta Colcar con el oficial Mercedes Ben, en Moreno, Villa María y La Rioja Esta comunicación, Maxi, es toda tuya, dale Bien, ¿estás, Damon, desde Buenos Aires?
4: ¿Estás? Hola, hola, hola. Ahí estamos ¿Cómo, ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo bien, estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, chicos, un gusto saludarlos Abrazo grande para, para Gastón, bueno, para todo el equipo y para todos los oyentes Abrazo grande en especial para, para ustedes dos
1: bueno, realmente, Maury, eh, dialogábamos con Maxi recién en la previa antes de tenerte en línea de la polémica que dejó la Fórmula 1 en la competencia de Austria en la primera, donde realmente, para mí, fue culpa de Álvaro en el toque, no sé para vos.
4: Y fue para mí... Para mí Hamilton se cobró la, la denuncia de Red Bull del sábado, me parece que se la cobró rápido. Y bueno, no iba a dejar así nomás que pase tan rápido el asunto, ¿no? Este, cuando Albon se tira por afuera, arriesga, y sabe que para doblar ahí depende de lo que haga el que va por adentro, y, y bueno, este, si bien perdieron los dos, eh, me parece que es una maniobra compartida, eh, Albon sabiendo que arriesga por afuera, y Hamilton, bueno, no, no dejando que lo pasen por afuera. Es un poco lo que decimos siempre en el mundo de las carreras, ¿no? Cuando pasás por afuera... Doblás si, y si te deja el de adentro, así que bueno, ojalá que hayan aprendido los dos y que no y que corran limpiamente y que no haya más, más problemas, ¿no?
3: En Instagram está 68% la gente, 68% votaron, votó la gente que fue culpa de Hamilton, eh, así que está está por encima Lewis, eh, pero bueno, son son cosas eh, son cosas de carrera para mí, para mí no 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 fue compartida eh es, es claro también que que Hamilton hace más ancho por ahí el rayo de giro pero pero Albon se, se tira se tira por afuera también fue una maniobra arriesgada de parte de Albon eh, es, eh, eso, eso es cierto eh, también sí. y además
4: eh, convengamos que a Hamilton eh, toda la gente que no lo quiere aprovecha sí, eso también para para sumarse y para criticarlo no es un poco obvio. un poco la, la, la regla de juego también así es que un, bueno es ya un está... campeón del mundo claro hay que dar vuelta a la página y esperar el próximo fin de semana ahora se desató otra polémica a ver. Eh, y se vienen un par de retos para, sí. para este fin de semana porque sí, sí. Leclerc y Valtteri Bottas se fueron de Austria este viajaron a, a Mónaco en el caso de Leclerc creo que Valtteri también
3: oh. y... rompieron la burbuja como se dice en el en, el, en el sistema en el exactamente en el protocolo. la idea
4: era que nadie se mueva de Austria para bueno para mantener el protocolo de seguridad y bueno así que ahora me parece que se van a llevar un lindo reto el piloto de Mercedes y el piloto de Ferrari, hay que ver si los equipos estaban al tanto, si también puede caber alguna sanción para los equipos pero bueno hay que tener cuidado con eso no porque se, se está trabajando muy finito, arriesgando mucho y bueno no, 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 ojalá que no pase nada ¿no? a partir de esto que no aparezca ningún COVID positivo porque si no se pueden poner otra vez en pausa todas las carreras programadas.
3: Exactamente. ¿Por qué motivo viajaron?
4: No se sabe, no se sabe. Aparentemente estaba todo claro que nadie se podía mover de ahí, pero bueno, ellos dicen que establecieron todas las, las medidas de seguridad correspondientes, que estuvieron aislados y demás, pero bueno, ya al salir del territorio de Austria, eh, no no, no sabes si, si o sea, alguien los tuvo que haber llevado, contacto con alguien tuvieron... Claro. Eh, entonces, bueno, eso es, es todo un tema.
1: <ríe> es cierto. Pero bueno, además, ahora también hay que tener en cuenta que eh, la fórmula 1 ha he hecho clarito de tener eh, este este trato con los pilotos de poder correr haciendo que el helamiento se cumpla como tiene que ser o la monetación que va a venir, me parece, para mí va a ser económica, no sé para vos.
4: Sí, sí, seguramente va a ser alguna sanción de tipo económica, alguna multa, alguna advertencia, no, 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 no con lo deportivo. Pero bueno, creo que va a ser un llamado de atención fuerte. Vamos a estar atentos a ver qué pasa en las próximas horas. Recordamos que ya mañana arranca la actividad este, de nuevo. Y bueno, los pilotos ya tienen que concentrarse no en lo que va a ser el, la segunda fecha de este campeonato.
3: Así es. Vuelve la magia. En los diarios de toda España, en los diarios de toda Europa, en los portales de Argentina, en los portales de todo el mundo, fue tendencia en Twitter, tendencia en Instagram, la gente puede decir lo, tendencia lo que... Tendencia en las páginas web también. ¿eh? Tendencia en todos lados. La gente puede decir lo, lo que quiera de él, pero en un solo día fue tendencia en todas las redes sociales. ¿Qué opinás? Sí, es Por supuesto, ya sabemos que... de qué estamos hablando.
4: Exactamente. Yo creo que es un poco lo que vengo sosteniendo de Fernando Alonso y, y esta gran noticia. Para mí es una gran noticia. Este Creo que siempre, siempre digo que la gente paga entradas para ir a las carreras, para ver a las figuras, para ver a los campeones, para ver a las, a las leyendas, y Alonso no cabe ninguna duda que es uno de esos pilotos, junto con Hamilton, Vettel, Raikkonen, son esos tipos que, que la gente paga una en entrada para ir a verlos, y por supuesto que tiene muchos detractores, mucha gente que lo critica, pero es como todo, ¿no? como, como pasaba en su momento con el Flaco Traverso, salvando la distancia acá en la cocina. La mitad lo criticaba, lo odiaba... ...y la mitad lo, lo aplaudía porque lo quería... ...sumase una mitad y la otra mitad... ...y es el 100%, o sea, uh -huh. malo o bien... ...está todo el mundo pendiente... ...de lo que hagan, tipos como, como Alonso... ...me parece que suma para la categoría... este ...y ojalá que bueno sea un buen proyecto... ...va a firmar... ...o mejor dicho, ha firmado un contrato por dos temporadas... ...con opción a un tercer año... ...recordamos que la Fórmula 1 a partir de 2022... ...va a tener un nuevo reglamento... ...esto quiere decir que el año que viene... Trabajarán muy fuerte tanto Renault como Alonso para pensar no en el proyecto 2022. Y, y bueno, ojalá que se pueda dar de que sea competitivo. Como dijo Hamilton, este, me parece muy bien, ojalá que estén los mejores pilotos del mundo. Alonso es uno de ellos y estoy muy contento de que esté de regreso en la Fórmula 1. Ojalá que se pueda quedar Vettel, que consiga equipo para continuar. Ahora se habla de un posible lugar en Red Bull para 2021. Exacto.
3: Él mismo dijo que le gustaría. Él mismo dijo. Sí.
4: Él dijo que le gustaría, el dueño de Red Bull, Dietrich Matechi, ha dicho que podría ser posible pensar en Vettel Red Bull 2021 junto con Verstappen. Ojalá,
3: ojalá sea. Bueno, oh. Ojalá,
4: ojalá que se dé lo sería mejor muy para la Fórmula sí, 1,
3: sí. ¿no? Qué lindo sería esa pelea. Horror, sí, ¿eh? sí. Sería, a, sería una locura.
4: A mí me parece que si Vettel asume ese rol, este... Creo que va a estar muy claro, digamos, eh, en Red Bull... ...que, que siempre, okay. obviamente, la figura nice. más preponderante va a ser Verstappen... ...pero Vettel puede, eh, desde su experiencia, aportar mucho... ¿no? Para, ...para hacer el equipo competitivo. Un poco lo que hizo Schumacher en Mercedes cuando volvió... ...que él ayudó al equipo a reconstruirse... ...y si bien Schumacher no pudo ganar... Eh, ...le dejó todo armado para que después con Hamilton y con Nico Rosberg... Eh, ...cosechen los títulos. Entonces, por ahí Vettel, ya siendo campeón del mundo... Este, como lo es puede optar no lo mismo que Renault con Alonso no este pueden apostar por ser los los refundadores digamos del equipo eh, pensar para futuro y sabiendo que están esas figuras jóvenes como Verstappen en el caso de Red Bull o como Esteban Ocon en el caso de Renault para que bueno más adelante puedan cosechar esos frutos no pero siempre es lindo ser parte de un proyecto ganador toque la función que toque ahora en Ferrari Vete ni siquiera esa función tiene porque es todo para Leclerc y él está ahí en un cono de sombra que no, no, ni siquiera como para aportar su experiencia. eso ah. Eso es lo más incómodo para un piloto, ¿no?
3: Primero, Botas, eh, ¿cómo viste? ¿Crees, ¿Crees de verdad esto que se estuvo hablando en las últimas semanas? Que Mercedes está en, en otra liga, ya para ir dejando el tema de Fórmula 1 y ya, bueno, obviamente este fin de semana se viene el Gran Premio de Estiria. En un ratito le vamos a estar contando los horarios. Pero bueno, primero, Botas. Segundo, Leclerc, que se metió con un, un segundo puesto para mí de oro, un segundo puesto de oro que, que lo, que lo cazó al voleo y, lo, y, y bueno, se lo, se lo quedó. Y tercero, Lando Norris, que también fue una sorpresa. A muchos no les sorprendió, porque obviamente conocen el talento del piloto. Eh, a, mí, a mí particularmente me sorprendió, no por el piloto, sino porque no sabía que McLaren tenía un buen ritmo, pero no, no, no me imaginé que, que, que tenía auto para ya meterse en podio en la primera del año.
4: Sí, ahí este, está 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 muy bueno ese análisis. O sea, Valtteri estuvo muy rápido, eso hay que decirlo, desde el sábado ya ganándole la clasificación a Hamilton se anotó como candidato porque Mercedes prioriza, digamos, en las estrategias al Poleman. Eh, así que creo que este fin de semana también vamos a hacer una linda batalla principalmente en la cual y entre los hombres de Mercedes-Hamilton para ganarle a Valtteri en Austria va a tener que trabajar mucho. Eh, el finlandés siempre anduvo bien en el circuito de Austria, así que es importante ver qué hace Lewis ahora para recuperarse. En el caso de Leclerc aprovechó, porque ahí tenía que haber estado los Red Bull en el podio también, pero bueno, hizo una carrera de menos a más, con un auto que no está bien, un auto que es lento, más lento que el de sus rivales, recordamos que Leclerc clasificó a nueve décimas, casi un segundo de la punta, eso es muchísimo, pero bueno, después corrió muy bien Charles, eso hay que decirlo, y llegó segundo, y bueno, y lo de Landon es realmente fantástico, es un pilotazo, yo... Eh, lo vengo siguiendo hablando desde la Fórmula 3, desde las categorías teloneras Y después me tocó relatarlo en Fórmula 2, en GP2 Es un, un talento espectacular, al igual que Albon, este Russell, el otro piloto que falta todavía Que esté ahí en la pelea con un auto bueno Pero bueno, son esos pilotos de la nueva generación que, que sin duda son realmente buenos Eso está fantástico, ¿no? que, que hayan llegado tantos pilotos buenos, rápidos, a la Fórmula 1 es, es muy importante
1: eh, Mauri, saliendo de la Fórmula 1, te quiero meter en la NASCAR para que nos cuentes justamente eh, la situación eh, que fue en el ingreso a boxes eh, para los punteros, donde realmente fue un strike de entrada a boxes donde hubo un mecánico justamente con lesiones, queremos saber eso.
4: Sí, sí, esto fue el último fin de semana en Indianápolis, que tiene una de las calles de boxes más angostas de todo el calendario. Justo en la transmisión Mati Sánchez avisó, dijo, ojo, que por acá es es muy angosto y bueno, en la primera parada grande de boxes eh, se armó un despelote bárbaro en los últimos 8 o 9 autos. Eh, Ryan Blaney ya estaba parado, sus mecánicos estaban trabajando y se empezaron a chocar todos y termina uno de los autos chocando a un mecánico, lo golpea en una pierna sin mayores problemas. Obviamente, por suerte, no pasó a mayores. Otro se tiró arriba del techo para evitar que lo choquen, una imagen sí. muy de película. <risas> Eh, pero bueno sí hubo varios autos rotos eh, en una situación complicada alguien alguien frenó de golpe y atrás se chocaron todos no no pudieron esquivarlos así que fue uno de los puntos sobresalientes y lo otro que dejó NASCAR indudablemente la cantidad de roturas de neumáticos que, que llevaron a los pilotos a golpearse contra las paredes como fue puntualmente sin sí, consecuencia este
1: para eso, no cierto
4: claro que estaba Denny Hamlin estaba a siete vueltas de sí. ganar por primera vez en Indianápolis y se dio un bombazo ¿no? cuando se le reventó el delantero derecho.
3: No me, no me denunciaron, no sé no sé cómo. Estaban los gritos en mi casa, las puteadas de Denny Hamlin. <risa> se, chocó, faltaban siete vueltas, no faltaba nada.
4: Sí, sí, sí increíble. increíble. Y bueno, y Harvick, que, que es un gran piloto también, estaba sí. haciendo una carrera bárbara y, y además entendió que estaban yendo al límite con los neumáticos. Cuando vio el golpe de Denny Hamlin, automáticamente... Sabía que Kense lo podía correr, pero bueno, él arriesgó lo justo y necesario como para terminar la carrera. Y mm. bueno, se llevó una victoria extraordinaria. La segunda consecutiva, ya había ganado el año pasado, Harvick ahí. Este, la tercera vez que gana en Indianápolis, este, un, un pilotazo. La verdad que estamos teniendo un nivel de pilotos con Denny Hamlin y con Kevin Harvick realmente superlativo en esta temporada.
3: Y, Además, Kevin se, y bueno, se, se, se afirma era. en la punta del campeonato. Sí,
4: sí, 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 se está haciendo muy fuerte, con un auto muy bueno, Ford sigue marcando la diferencia, ya con nueve victorias en lo que va de la temporada, así que bueno, estamos esperando con muchas ganas el próximo domingo, vamos a tener carrera en Kentucky, y bueno, vuelve Jimmy Johnson, finalmente ya tiene el alta después de haber dado positivo de COVID-19, el legendario Jimmy Johnson estará de regreso en las pistas.
1: Mambrí, eh, y para vos, también Maxi, eh, ¿te acordás de hay este, este fin de semana, para el próximo fin de semana, que el Super TC2000 virtual con el Campeonato 3 de las Estrellas va a correr en Rosario? ¿Sabés quién va a debutar para este Campeonato del Super TC2000 de Estrellas 3, Mambrí?
4: No sé, pero si me dejan adivinar, arriesgo un nombre.
1: Arriesga, arriesga Alfred, Alfredo, suelo no, 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 oh, no, 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 ten,
4: internacional, eh, internacional, ah, internacional, Rubén Barrichello, no,
3: para, eh, pará, para, está cerca con el país, ¿eh? Está cerca eh, con el país, exactamente,
4: para, 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 Felipe Massa,
3: no, Felipe, no,
4: no, eh, eh, para, no me digan nada, es co muy conocido, eh, más o menos,
3: sí, Brasile es. brasileño, Brasileiro. muy conocido en Argentina, brasileño, Kaká, bueno. exactamente, Carlos cacabuero va a correr
1: con un Chevrolet. Va a estar debutando con un cruz en el Campeonato de las Estrellas 3 del Super TC muy 2000 bien. cuando se corre en el Autódromo de Rosario.
4: Muy bien, espectacular. ¿eh? Kaká, así que bueno, ojalá que salga muy lindo ese torneo. ¿Te y... sorprendí? Sí, la verdad es que no sabía, no sabía. Me parece bueno que se integre en Argentina y Brasil. Kaká corrió muchos años en el Super, en el TC2000. Este, estuvo participando activamente... En varias temporadas, eh, así que es un...
3: Y, represe que tiene... y representó Sudamérica en la mejor categoría del mundo de la Yagua. Así es. Sí, no, sí, la la rompió.
4: <risa> no, no, tremendo, tremendo. Porque, pobre que acá, bueno, ahora por lo menos se va a divertir un poco más. Divertir. Así que va a estar bueno. Y respecto a Nascar, sí. eh, lo que quería contarles, eh, que bueno, ahora se me fue un poco... Ah, el auto de los confites va a largar primero el domingo, ya está asignado en pole position. El auto 18, el de Kyle Bush, va a ser el que largue primero.
3: El auto de los confites, porque mi hermana al voleo dijo, el auto de los confites chocó. Sí, yo no estaba bien, estaba viajando para la pareja nuevamente. Mirá vos, Mauri, ¿no?
4: Claro. ¿Qué apodo que le metió? claro, el auto de los confites es el de Kyle Bush.
3: El de Kyle Bush. Que no, que, que no quedó nada contento con Ryan Blaney. ¿Qué? No, no, no. no. ¿Qué se, la Mauri?
4: se la devolvió el domingo sí. en Indianápolis y lo, lo atendió un poquito. Eh, Recordamos, Mauri,
1: que el auto de Kyle Busch justamente lo atendía hace muy poco Bruno Santoro.
4: Sí, señor. Sí, sí. Sabemos que Bruno trabaja con varios equipos de, de, de NASCAR con el tema frenos y demás. Tiene asistencia a varios equipos. este Así que, bueno, es importantísimo, ¿no? Es importantísimo el, el, el desarrollo que se ha hecho en ese punto y bueno vamos a tener un lindo domingo nosotros estaremos con NASCAR a partir de las tres y media de la tarde por Fox 3 y tendremos la Fórmula 1 por la mañana en ESPN este bueno más toda la agenda que ustedes tienen así que
3: justamente vamos, acá si si me dejas mañana comienza la actividad de NASCAR 5 y 55 y cinco horas eh, de, no, de Fórmula 1, de, de Fórmula Uno perdón de de Argentina la Austria el round 2 en Austria el Gran Premio de Estiria, justamente Gran Premio de Estiria por el lugar donde está ubicado el circuito, puede claro. ser. Claro, el si primero
4: no. se llamó Austria, el Gran Premio de Austria, y como se vuelve a correr en el mismo circuito, este, esto como si fuera, por ejemplo, si se corriera la Fórmula 1 en las parejas, supongamos, Exacto. ¿no? El, el primer Gran Premio le ponemos Gran Premio de la provincia de Santa Fe, una cosa así, así es. o Gran Premio de la Argentina, y al segundo le ponemos Gran Premio de las parejas, más o no, menos, así. para para tener una, una noción por qué se llama. Estiria, ¿no? Es la región donde está el, el circuito de Red Bull Ring.
3: Bueno, 5 y 55, 6 menos 5, eh, práctica 1. 9 y 50, 10 menos 10, eh, hora argentina, práctica 2. Nos vamos al sábado a las 6 y 55, 7 menos 5, la práctica 3. Eh, oh, 10, 10 menos 5, la clasificación. Espechar ah. lo que dice, ¿no? Nah, no, no puede. Espechar lo que dice. Pará pará pará, pará, que pará, 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 que no le, que no le, metan, que no le metan una sanción a ver <ríe> si escapó de la burbuja. Y Pero, además
4: no no, si Max no se escapó de ninguna bruja. No, no, bueno,
3: no, Le, Leclerc y Bottas. Ah, Leclerc con... y sí, Bottas. Le, perdón, me confundí. Claro. Pero ¿Y la caja? ¿La caja de cambio? ¿Ya la, la, Siga, la arreglaron? Siga. ¿Estuvieron viendo ahí, algo ahí? Sí, Siga, oh. sí, Siga con la los... hora. Los... <risa> <risa> 9 y 55. 9 y 55 la clasificación. Vamos a ver si hace la Paul Max, si se recupera Max o se la hace ¿O, qué pasa? o se la hace el rey el rey del Mundial, que es Louis Hamilton, por supuesto.
4: Bueno, yo con cualquiera de
3: los dos pilotos voy a estar contento. <risa> bueno, sí, vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, el domingo, 9 y media de la mañana, comienza la previa a la 10, 10 eh, menos 5 exactamente va a alargar la carrera sí
4: el que no sé no manda más mensajes era la Mari porque claro. su, ah, no manda, verdad, no manda verdad, nada
3: el otro día el otro día estuve con él el otro día estuve con él y bueno ahí como que, que me decía algo estaba enojado con con Hamilton por lo de Albon eh, no no hablamos de, no hablamos de Max así que si está escuchando que mando un mensajito al grupo sí. eh, a ver qué opina de Max y bueno el, a la tarde 15 y 30 la NASCAR en Kentucky
4: Sí, sí, sí. Eh, perdón que yo me puse a jugar ahí. ¿Qué, qué horario larga la carrera de Fórmula 1 máximo el domingo?
3: 9 y, 9 y media la, 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 la previa, perdón, y a las okay. 10 menos 5 seguramente ya está, se está poniendo en, en marcha el gran premio. Bandera verde en, en el fondo horario, y se apagan las luces. El mismo horario
4: del fin de semana pasado, sí. la carrera va a largar 10 y 10 de la mañana. Así que es un muy buen horario para, la duda, para la, tengo, la, la duda
3: que tengo es ¿sí la duda que tengo si es la misma configuración del circuito o lo corren al revés igual. ¿cómo es igual. No, no,
4: bueno. no, igual, igual, igual. Ah. Igual con la única diferencia que está estipulado está estipulado, está pronosticado que el sábado puede llover. Y, ah, el Ay, papá. y un poquito el domingo cambia un poquito el qué panorama lindo. Porque con lluvia, Ojalá. bueno, aparecen otros
3: pilotos ¿no? La última vez que corrió con lluvia No fue nada bueno para los Mercedes Me acuerdo el año pasado, no. fue la única carrera del año eh, Valtteri sí. Bottas se pegó y, y Hamilton quedó fuera de los puntos, si mal no recuerdo
4: Exactamente, fue complicado con la lluvia Pero este indudablemente Que hay que esperar, el sábado es cuando hay más probabilidades de lluvia
1: Así es, Mauri, te queremos agradecer mucho por el contacto Te mandamos la mejor de la suerte para el domingo con la transmisión y ahí nos prenderemos sin duda
4: Bueno, bueno, después le voy a pasar al grupo Tengo unas pruebas reveladoras de cuando alguien que yo conozco este, Era fanático de Max Verstappen Así que en un ratito a... ¿Quién está hablando? Pará,
1: pará, pará Pero, EW, eh, eh,
3: la persona que voy a decir ¿Está en el piso conmigo o no? Sí, señor. No, 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 eso es mentira. Después, y después yo, eso bueno, te lo voy a comprobar. Bueno. Te lo voy a comprobar. No, nunca, Dale. nunca. Mauri, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un buen fin de semana. Yo, yo no. era de Kimi. ¿Te acordás que yo era de Kimi? Yo sí, era Team sí, Kimi no, Raikkonen.
4: Era un poco de Kimi, un poco de Alonso, después de Hamilton.
3: La Selena era más de Alonso, a mi hermana, sí, pero yo y tengo, ahí estamos una prueba
4: pura. reveladora de que en no. algún momento era de Verstappen, pero nada más
3: que no se acuerda. Mandala, mandala, mandala. No vale Photoshop, man, nada de eso, ¿eh? No, no. Bueno, eh
4: les mando un abrazo grande, gracias y, y bueno, chicos, les, les, los extraño mucho, ojalá que pronto puedan dar por las parejas, hace ya como tres meses que no puedo viajar este, bueno, nosotros acá, acá estamos en fase uno, si seguimos así volvemos a fase cero en cualquier momento pero bueno, hay que cuidarse y, y bueno, estar, estar en contacto, que eso es muy bueno
1: sin duda, Mauri, fuerte abrazo
4: bueno chicos, abrazo grandote, que tengan un lindo fin de semana Gracias, chao, chao Ahí
1: estaba, eh, Mauricio Ayer, entonces Desde la Ciudad de Buenos Aires Con lo que tiene que ver con lo que dejó la actividad Desde el fin de semana De la NASCAR también eh, que, que corrió En el autódromo de Agustín Maxi, llegando al final
3: Sí, exactamente, este fin de semana Como les decía recién, toda la actividad eh, Los horarios en, la, en el Instagram de, En Carrera, en Carrera LP Ahí vamos a estar con los horarios de toda la actividad Pero bueno, para decirle rápidamente y repetir eh, la Fórmula 1 este domingo, 9 y media la previa, y eh, a las 9 y 55 se va a estar largando Bien. la carrera 2, el Gran Premio de Estiria en Austria, por la pantalla de ESPN y a la tarde por la pantalla de Foxport 3 con, eh, con Mati, con Damon y con Martín Ponte, la NASCAR en Kentucky a las 3 y media de la tarde.
1: Bien, yo también voy a estar con lo que dejó la actividad, con lo que está la actividad del fin de semana para el karting en las parejas. Informa el motorclub de las parejas que. La actividad de, para este fin de semana serán tres días de prueba donde ya están los turnos totalmente reservados para el fin de semana. Rápidamente les comentamos que tendremos a la Fórmula 1 en Austria, tenemos la NASCAR en Gendaki, tendremos también el turismo carretera virtual por la pantalla de la TV Pública a partir de, de pasadas las media de la mañana, donde arranca la Copa de Oro para ellos es lo que viene el fin de semana, Maxi, que tengas un buen fin de semana vos
3: también. Buen fin de semana para vos, para toda la audiencia eh, recuerden de seguirnos en las redes sociales y bueno, el programa a partir de mañana en Spotify y en Google Podcast, así que si no lo eh, escucharon el día de hoy, lo pueden escuchar en todas las redes sociales. Exactamente así que, y en cualquier momento, sin duda. Eh. Por supuesto, y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos
1: el jueves que viene, le mando un fuerte abrazo a mi prima mari que justamente cumple en el día de hoy, para ella fue dedicada esta transmisión en el día jueves. Chau, buen fin de semana. Chau, chau para todos. Aquí estamos en el programa número 20 ya de En Carrera con eh, lo que dejó la actividad internacional eh, en lo que tuvo que ver también con el plan nacional, con las carreras virtuales y demás en el plano internacional donde la fórmula 1 corrió su segunda temporada de la segunda fecha del campeonato en el autódromo de la ciudad de, de Austria donde fue la primera en el mismo escenario la segunda se hizo en Austria y demás también hay muchas chances Maxi también de que tengamos eh, Hungría en eh, una carrera peleada, apretada, como la que fue la de Austria justamente y ya te saludo Maxi, buenas tardes bienvenido en carrera programa número 20 tendremos un pramón como decías Paulito Viñones, de la posibilidad de estar con él y también nos da la posibilidad eh, Luciano Iriondo, jefe de prensa del turismo nacional para que nos cuente cómo están preparándose de acuerdo a lo que hemos visto en las últimas informaciones, te acordás que te comentaba de que había chance de que el TN eh, haga un campeonato corto haga en una parte del campeonato fechas eh, dobles. Eso también se vamos a estar confrontando a, justamente, Luciano Irondo, jefe de prensa oficial del turismo Nacional. Maxi, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alfredo, para vos y para toda la audiencia. Bueno, contento de estar otro jueves más acá. Eh, pasaron muchas cosas el fin de semana, puntualmente con la Fórmula 1 y la NASCAR. Te cuento los títulos de lo que vamos a estar a ver, hablando a ver, en el día de hoy. La Fórmula 1 corrió el gran premio Estiria, la segunda carrera eh, justamente en el Red Bull Ring de Spielberg de Austria. Y Hamilton aplastó, tuvo un fin de semana brillante el, el piloto de Mercedes. Sebastián Vettel a un paso a Aston Martin. ¿Quién, lo, quién le dejará el lugar a Vettel? Ah. Checo Pérez, la Stroll, ahí también hay mucha qué, polémica con eso. Realmente,
1: realmente Maxi, fíjate vos, eh, qué pregunta que nos toca hacernos, porque una situación difícil, la que... La que tenemos de, para analizar, porque vos fíjate, eh, es como si pasara lo mismo con un piloto argentino. O sea, el análisis que nos va a tocar hacer. Porque vos fíjate, Vettel va Aston Martin y anda a ver con qué equipo se encuentra, con qué estructura se encuentra en Aston Martin. También vos decías de Vettel, Aston Martin y no nos olvidemos de Williams. De eh, Williams de William Racing, exactamente. que confirmó también sus
3: confirmó pilotos. sus pilotos Sí, sí, lo tengo acá en los títulos Williams confirmó a sus dos pilotos para 2021 En un ratito les vamos a contar quiénes son Y cómo, en qué condiciones se firmaron los contratos Y estaremos con la previa del Gran Premio de Hungría También estaremos con lo que pasó anoche en Anasca En la Carrera de las Estrellas Y lo que va a pasar este domingo en Texas Y por supuesto con la previa del MotoGP Que arranca este fin de semana en Jerez eh, en Jerez de la Frontera Así que vamos a tener un lindo fin de semana También para disfrutar Vamos a tener NASCAR, Fórmula 1 y MotoGP Así que hace mucho que no teníamos un fin de semana tan cargado Y bueno, por supuesto, como vos decías recién Vamos a hablar de todo lo que pasa en la Fórmula 1 con, con Pablo Viñone, cómo, cómo se va a dar el protocolo en Hungría Y cómo ve la carrera de este fin de semana Pero también vamos a repasar lo que pasó en el Gran Premio de Astra, en el Gran Premio de Estir y bueno, también eh, como decías, vamos a tener notas nacionales y, y donde le vamos a preguntar, porque parece que la, las categorías nacionales se arrancan en agosto así que vamos a ver cómo, cómo va eso, el test en Rosario puede ser, ¿no?
1: Bueno, mirá, eh, Turismo en Carretera ya tiene una fecha eh, estimada eh, para, para su retorno a las pistas, puede llegar a ser, eh, ya es Rosario en un ratito te voy a tirar cuáles van a ser las fechas y los escenarios que va a visitar el TC, dependiendo de que no tengan el sistema del COVID-19. ¿Te parece? Dale. En instantes, eh, te lo voy a estar comentando, en instantes también vamos a estar hablando de lo que dejó el Super TC2000 Autódromo de Rosario, y también vamos a estar hablando eh, de la previa, porque este domingo, a partir de eh, pasadito el mediodía, se va a estar corriendo eh, virtualmente la fecha de la, del TC Pickup en el Autódromo de la Ciudad de Rafaela, se corre esta fecha donde... Hubo varios eh, incidentes Varios toques que ustedes los van a ver El domingo en la carrera Pero es, es eh, el único título Que le podemos dar a conocer Y además también vamos a estar hablando De lo que tiene que ver a nivel zonal Con eh, Lo que va a suceder este fin de semana En el cartódromo de las parejas Porque vuelve a haber actividad Volverán a entrenar los protagonistas eh, Que están eh, pre -inscriptos solamente Entrenan eh, Hola Gastón, entrenan eh, los protagonistas que ya están inscritos como es motos y karting este fin de semana, va a haber doble actividad y estamos eh, tratando de consultar los horarios para hacerlos a conocer lo que sucederá tanto el sábado como el domingo en el Cartógrafo en nuestra ciudad.
3: Bueno, sí, la verdad es que la pareja está muy activa con eso y, eh, y es una buena noticia, no también puede ser un ejemplo para, la, para los pueblos de, de alrededores, no la ciudad de alrededores, así que tenemos un lindo programa por delante, Fórmula 1, NASCAR, Moto GP y por supuesto todo lo nacional, así que un programa cargado y no se lo pueden perder. ¿no?
1: Exactamente, sin dudas. ¿Te parece, Taubero, eh, te parece que vayamos eh, a la primera pausa y en instante nos metamos con lo que dejó el eh, Super tc 2000 en Rosario? Dale. Vamos a la pausa y nos metemos con lo que dejó Rosario, Super tc 2000, Campeonato 3 de las Estrellas.
2: Óptica Glass. Comparte esta alegría con ustedes. Se trasladó a su nuevo local, Día Avenida 21, número 868, donde espera a todos sus clientes y amigos, porque cada rincón de este proyecto es parte de ustedes. nadie como no hay un sustituto. Gracias, gracias por confiar algo tan importante como el cuidado de su visión en Óptica Glass. Los esperamos por fin en nuestro nuevo local. Vení a conocerlo. Bucolini, Sociedad Anónima. Materiales para la construcción. Tenemos todo para que arranques a construir tu casa desde un principio. Somos distribuidor oficial Loma Negra. Trabajamos con primeras marcas y líderes de la construcción. Incorporamos bolsón de arena y piedra para mayor comodidad y limpieza en tu obra. Aceptamos todas las tarjetas. Seguinos en Instagram y Facebook. Vucolini Sociedad Anónima Supimos que era para siempre
4: estoy hecho para vos
2: Las mejores frutas y verduras están en Minimercado en Mafrán, de Mónica Ullúa en calle 26, 417. Frutas y verduras directas del mercado. Lleva a tu mesa nuestra especialidad. Las bandejas de lechuga, mixtas, todas cortadas y picadas. También las bandejas con verduras servidas Además, todo en almacén. Milanesas supremas, chorizos, hamburguesas, pan, facturas y cargas virtuales. Todo esto y mucho más en mini mercado Emma Fran de Mónica Ushua en calle 26 417. Haz tu reserva llamando al 153 49 346. En JM Perazzi e Hijos seguimos trabajando para vos. Quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, JM Perazzi e Hijos, también por mensaje o WhatsApp a los teléfonos 3471-571-416 o 3471-682-594. Además, también hacemos reparto en la zona. JM Perazzi e Hijos te dice, quédate en casa. JM Pirasi. Las Rosas Combo Oferta de temporada Motosierra MS 180 Más motor Más aceite para motor Y aceite para cadena de regano 12 o 18 cuotas sin interés Visítanos en nuestro Instagram y Facebook JM Pirasi. Pollería La Salteña Pollos, supremas de pechuga y patamuslo, arrollados, hamburguesas, trozado, con y sin condimentos, filet de pechuga y patamuslo, alitas, patamuslo y pechuga resina rebosada. Venía a conocer nuestros productos frescos y de muy buena calidad. Hoyería La Salteña, en calle 8 y avenida 21, pegadito a la verdulería Dante. Desde el Centro Industrial de las Parejas les informamos los servicios a los que pueden acceder las empresas en forma gratuita. Brindamos información acerca de oportunidades de negocios y licitaciones públicas. Y en nuestra Secretaría Colegiada se encuentra a disposición y cuenta con profesionales que brindan asesoramiento contable, legal y laboral empresaria. El Centro Industrial de las Parejas ha desarrollado desde su fundación un permanente accionar en voz de la defensa de la industria especialmente comprometida con el resguardo de las empresas industriales radicadas en el interior del país. Visite nuestro sitio web www.centroindustrial.com.ar
1: Bien amigos, eh, vamos a ir con lo que dijo el Super TC 2000 virtual Corrió en Rosario y demás Sabes algo Maxi? Fue un carrerón fue un carrón porque pelearon entre Diego Azar Pelearon entre Agustín Canapino Y además, fue quien eh, Se quedó con la clasificación Del campeonato del de, Super t fecha del campeonato de las Estrellas 3 Donde Canapino Logró el 1 en Rosario, la carrera final la ganó Canapino Segundo Azar Tercero Rosso, cuarto Facundo Arduzo Quinto Franco Vivian, sexto Pernia Séptimo Rizzati, octavo Mogia, noveno Persia Y décimo, quien debutaba, Carlos Cacabueno ¿Te acordás que lo destacábamos con, con Daimon justamente sí. el jueves pasado donde hablábamos del debut de Kaká? Y fíjate vos, qué buen debut que metió Kaká. Bueno, décimo lugar, destacable es, me parece.
3: Es un pilotazo, no 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 lo tenía tanto en el simulador, pero bueno, sí, ya se va a ir acostumbrando también. Eh. Él conoce la categoría, pero bueno, él vivió otro, otro momento diferente de la categoría. ¿Él llegó a correr cuando ya estaba el Super TC2000? Eh, no, no corrió no. eh, Claro, lo había hecho sí. con él, el, el Radical. Sí, sí, lo hizo. Con Cor Cor Llegó a correr el nuevo Super 2000 pero bueno, esta, la parte de turbo no Así la es. conoce y bueno, menos en simulador, obviamente que es completamente distinto, pero ojalá que alguna vez que acá pueda volver a correr en el mundo real, ¿no? En sin Argentina.
1: duda, sin duda. Además, que acá, uno de los mejores pilotos de la República de, de Brasil, y además no solamente eso, Brasil tuvo en el eh, turismo de carretera eh, a um, piloto brasileño participando eh, en el campeonato eh, un, en el virtual. En el virtual eh, uno de los brasileños también participó del campeonato de turismo, de turismo carretera, donde fue en Buenos Aires, que había sido con carrera de recarga de combustible.
3: Ah, bien, bien. Bueno, bien, interesante también el, el, los campeonatos virtuales en, en Argentina, es algo que por ahí nos vamos acostumbrando. Personalmente a mí es algo que no me llama la atención, no me gusta, pero sin duda es que, que es algo que que es, va a ser el futuro, ¿no? No el futuro del automovilismo, sin duda, pero de otra manera, hay, hay, ya hay muchos sin Racing que, vive, que viven de eso. Sí, sin dudas. Eh, la próxima
1: fecha para el Super TC2000 será el 26 de julio con los 200 kilómetros virtuales en el Autódromo de Buenos Aires. Eh, ahí se correrán los 200 kilómetros para el Super TC2000 virtual. Y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Dejando de lado el Super TC2000, Maxi, te voy con el turismo de carretera virtual también, que corrió... En Buenos Aires arrancó la Copa de Oro, donde la victoria quedó para el Enel Pernía, Segundo, Mauricio Arambiris. Tercero, Arduzo. Cuarto, agrelo, Quinto, mirá, mirá, mirá vos. Eh, terminó peleando con eh, Azari Canapino en el Super y terminó peleando en el TC. Fíjate vos, eh, y tuvo una maniobra para ser tercero. Fíjate vos, Arduzo tuvo la maniobra con el Brasileño en el final de la carrera, con Toki y demás. Fue cuarto, agrelo. Quinto González, sexto castellano, séptimo Troset, octavo granja, número no freno, de freno número no y décimo terminó 8 de enero los 10, que tuvo la carrera del TC en Buenos Aires, el arranque de la Copa de Oro, que está picante, te digo, está picante, va a ser una definición tremenda lo que va a hacer del TC. Corrieron en Buenos Aires con recarga de combustible y cambio de goma. ¿eh? La próxima fecha, la próxima fecha, te voy a estar confirmando en instantes para el turismo carretera virtual sería eh, la chance de que esté en San Nicolás.
3: Bien, bien, ¿ya corrió alguna fecha virtual? ¿Ya tuvo alguna sí, fecha virtual en hecho, San Nicolás?
1: Habían hecho, habían hecho. Ah. Habían hecho en San Nicolás. Bueno, te voy a ir en instantes, cuando vos lo requieras, con la información del turismo carretera y las principales chances para retomar la actividad. Sí, ya lo voy a llamar justamente a Gastón a Luciano Iredondo para tomar contacto contacto con él y poder eh, charlar en lo que deje la chance el, el del turismo nacional. Sí. Eh, ahí, ahí te lo pasé.
3: Eh, ya lo tenemos ya en cualquier momento lo vamos a tener, así que. Sí.
1: Eh, para tenerlo ya a
3: no dónde en instantes en línea. También le podemos preguntar cuando cómo se prepara el turismo nacional, ¿no? Para, para la vuelta, el que es el jefe de prensa ¿no? del turismo nacional, si mal no me equivoco, así, así que va vamos a ser a una charla interesante también para que le saque a la gente la duda de cómo, de cómo se está trabajando, porque que se está trabajando no quedan dudas, pero la gente por ahí le interesa saber cómo, de qué manera. ¿Y en qué plazo se está trabajando? en, qué, en ¿Cuándo se piensa que vuelven la, las carreras en Argentina? Que eso sin duda es lo que, lo que le importa conocer a la gente Sin dudas, sin dudas además
1: Y a los pilotos también Sin dudas, además eh, Vos fíjate Lo que te decía yo en la noticia que te, que te había comentado el jueves pasado Cuando estaba la chance de que se hagan O doble carrera O campeonato largo sí. Para el turismo nacional Realmente hay que ver qué pasa Hay que ver qué se decide también Porque fíjate pasa lo mismo que pasa con el turismo de no Maxi. tenéis que ver cuál es eh, el circuito y el trazado que no tuvo la chance de tener la pandemia como lo fue, como lo está haciendo hoy Buenos Aires, que lo está haciendo cada vez más. Y vos fíjate que Buenos Aires se está yendo ahora a la fase 3.
3: Sí, 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 sí. No, en realidad Buenos Aires está en la fase 1 ahora en la actualidad. Fase 1 y va está a ir a la fase 3. Está en, está en la fase 1 y yo creo que falta. Yo creo que falta mucho, ya lo tengo a mi viejo, que, que está bastante complicado. Pero yo creo que si, si baja el porcentaje de contagiados en cualquier momento se van a meter en fase 3. Y bueno, ahí, van a, ahí va a ser el centro de reunión para, el, el, sí, bien. para cuando vuelven las carreras. Me dejá que lo tenemos los
1: señores en comunicaciones. Luciano, buenas tardes. Eh, bienvenido en carrera. Gracias por atendernos. Alfredo, tu
5: hermano, ¿cómo andas aquí?
1: Bien, 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 bien. ¿Vos por allá? Y acá
5: estamos transitando los últimos días de una fase 1 que que nos ha retrocedido bastante en, esta, en este combate del coronavirus, pero bueno, se anuncia mañana quizás una posible apertura de algunas cuestiones, pero no una vida normal, ¿no? O sea, vamos a tener una vida parecida a los 15 días anteriores de esta fase 1, ¿no? Así que bueno, esquivando obviamente toda posibilidad de contagio, cuidándonos y esperando que vuelva la carrera, ¿no?
1: Bueno, eh, de, nosotros eh, hablábamos la semana pasada aquí en Carrera Mismo de que Hugo Pauletti había dado una conferencia de prensa y había dicho que podían hacer carreras largas y en algunas competencias hacer doble competencia. ¿Cómo está eso?
5: Mira, hay una realidad, eh, Alfredo. Si uno analiza la situación, eh, uno trata de, de ser lo más expeditivo posible al solo efecto de, de, de poder dar una respuesta certera, la cual depende del Ministro de Salud. O sea, que es hoy sí. la única persona que en la República Argentina puede confirmar el regreso del automovilismo, es el ministro de Salud, quien es González García, porque legalmente es la autoridad que puede habilitar la realización de actividades. Exactamente. ¿Sí? Eh, en nuestro caso, nosotros, el reglamento lo que nos dice es que con un mínimo de ocho carreras, ocho pruebas finales, podemos realizar un campeonato y darle validez. Exact nosotros de las doce fechas que tenemos pactado hemos podido realizar solo dos, y ya hemos perdido tres. Sí, perdimos el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio, perderemos el mes de julio, que ya lo perdimos, ya perdimos cuatro carreras, ya tendríamos que estar en mitad de año.
1: Exacto.
5: Eh, por lo tanto, es probable que, si en agosto, septiembre, yo creo que para el Tene va a ser septiembre, se reactiven las competencias de automovilismo, sí. es muy probable que el Campeonato de Turismo Nacional trate de terminarse con un mínimo de ocho fechas, para poder tener esa posibilidad de un campeón este año. Porque qué pasa, si nosotros estiramos la realización del campeonato, que se puede hacer también, al año que viene, indirectamente estamos afectando la realización del próximo año. Claro. Y la idea va a complicarse más, Alfredo, porque ya esta situación es por demás complicada y no le podemos traer más complicaciones a la complicación. Exacto. Entonces, estamos en dos posibilidades. O, o definimos el campeonato con ocho fechas, y, y se definirá un campeón, y, o en su efecto se estira el campeonato hasta diciembre del año que viene, quedando un campeonato de 18 fechas, algo anormal.
1: Sí. sí. Que,
5: es, que es una posibilidad, pero creo que de las dos no es la que tiene tanta fuerza, ¿no?
3: Exacto. Maxi, Luciano, te saluda Máximo Gallardo. Te quería preguntar. Eh... Si en el caso de que Argentina tenga un rebrote y esto se complique más de lo que está ya en este momento, o Dios quiera que no, que, que, que la situación se calme tarde o temprano y podamos volver a tener las carreras, pero si es que pasa, eh, ¿se piensa en, en suspender directamente el campeonato, un campeonato anulado, o el año que viene está la posibilidad de que, se, de que comience la temporada, en el caso del turismo nacional, contando en los puntos las dos primeras fechas de este año?
5: Mira, nosotros, una de las posibilidades, eh, que es un poco lo que venía de la, de la pregunta anterior, es hacer eh, un campeonato eh, anual de dos temporadas, ¿sí? Que no son completas, porque acá estamos transitamos apenas una pequeña parte del campeonato, ni siquiera hicimos la, el primer tercio del mismo. Sí. Eh, puede ser una posibilidad sí pero también en la realidad, acá hay una estructura financiera y económica que hoy no es productiva hace ya 120 días y esa situación lógicamente no se puede estirar más en el tiempo, ¿sí? Porque eh, corre serio riesgo de que la actividad desaparezca, ¿sí? Porque los talleres no van a poder continuar eh, con sus actividades porque obviamente hay pilotos que viven del automovilismo y que tendrán que buscar otras alternativas. que acá vamos a llegar a un punto que vamos a tener que aprender a convivir con el virus, ¿sí? Y siendo que hay Cuatro premisas que las respetamos todos los días, cada uno eh, en su lugar de origen, como ser tapaboca alcohol en gel o, o alcohol al 70%, distanciamiento social. Con esas cuestiones, más un testeo, lógicamente creo que una carrera se puede hacer, reduciendo lógicamente la cantidad de personas para achicar las posibilidades de contagio. no O sea, realmente nosotros acá, la situación del automovilismo es complicada por eso, pero también es complicada porque muchos de los actores del automovilismo están en el área metropolitana de Buenos Aires, que hoy están concentrando el 90% de los casos por vía. ¿Sí? Entonces, yo, de hecho, yo vivo en el área metropolitana, y yo vivo en Vicente López, acá en Provincia de Buenos Aires. Eh, nosotros hemos tenido casos ese, de coronavirus, aquí donde vivo yo, un caso que trascendió por todo el país, un hospital que luego fue clausurado, una clínica, porque se trató mal un paciente con COVID que falleció y afectó o infectó, mejor dicho, a personas de la casa fúnebre que, que asistió al servicio religioso, así que eh, hay que tener mucho cuidado. Pasa que acá vamos a tener que convivir, lamentablemente, con el virus hasta que llegue una vacuna o una solución, ¿sí? Eh, con, obviamente, todos los protocolos, con el distanciamiento social y todo, porque realmente la situación económica no es la mejor. Acá en Buenos Aires, seguramente ustedes lo, lo, lo verán en, en la televisión, que están cerrando muchos comercios por día, hay muchas pymes que están eh, cerrando sus puertas, otras que han solicitado la asistencia al trabajo y producción del gobierno nacional eh, para poder pagar los sueldos. Así que eh, es muy grave el problema. ¿sí? En algún momento nos va a tener en contra del automovilismo y el virus en el mismo lugar, porque hay que subsistir.
1: Sin duda. Eh, también, Luciano, eh, me comentaban eh, un par de, de colegas también que hay chance de que ya esté la vacuna para llegar a la Argentina. Me, me, me han comentado eso también.
5: Sí, mira La realidad es que, de acuerdo a lo que se escuchó en, en los distintos medios de comunicación y demás, eh, los avances sobre una eventual vacuna eh, parecen ser importantes. Obviamente no, no soy científico ni infectólogo, solamente repito lo que se dice en,
3: en los medios. También hay mucha Entonces, información falsa respecto a esto. Es... Por eso mismo
5: también hay que reclasificarla y, y, y fijarse, pero sí, aparentemente habría una solución eh, pronta para que, bueno, podamos tener una, una definitiva solución a esta cuestión. La realidad, hoy la realidad es que estamos todos aislados en una cuarentena, al menos eh, muy estricta acá en la provincia de Buenos Aires, entendemos en otros lugares no, por caso donde están ustedes, y hoy tenemos que convivir con el virus. Lamentablemente hay que hay que convivir, y, y en algún momento vamos a tener que hacernos de costumbre por un tiempo que vamos a tener que estar en una situación distinta a la que era antes del 18 de marzo. sí O sea, nosotros prácticamente hicimos la última carrera del automovilismo ya con, con los primeros eh, indicios de, de una nueva vida que estamos viviendo ya desde la segunda quincena del mes de marzo y salvo el distanciamiento social y el tapaboca el TN en aquella carrera, eh, pudo hacer la competencia sin problema, con poca gente, lógicamente, porque digo sin el distanciamiento y sin el tapaboca? Porque en aquel momento no eran obligatorios, no eran puntos o sea, obligatorios. Pero bueno, acá la realidad es que, insisto, va a llegar un momento en que vamos a tener que competir con el virus, porque si no, no vamos a ser productivos y no va a quedar nadie hablando de
3: otro. Hasta que seamos inmunes a él, cuando se la duda vacuna.
5: Alguna. Sí, o que haya una vacuna. Viste, también es un tema, o sea, eh, eh, podés eh, tener coronavirus y no saberlo porque no tenés síntomas. Sí. Sí. Eh, bueno, de hecho nosotros hoy recibimos el alta de un piloto de 4.000 argentinos, que es donde yo trabajo también aquí en Buenos Aires, que, que estuvo infectado eh, por por COVID. Eh, tuvo siete días síntomas, pero tuvo un poco de fiebre y, y un estado gripal nada más. Y conozco otros casos que, bueno, prácticamente ni se enteraron que tuvieron el virus, que, que bueno, el resultado lo obtuvieron una vez que hicieron los análisis. Y otros que sí que están en una situación compleja, ¿no? Depende de, de, de la inmunidad de cada uno.
1: Eh, también Luciano, eh, ¿puede haber alguna chance de que corran campeonato virtual el turismo nacional? ¿O cómo está eso?
5: En nuestro caso el TN no tiene desarrollado una plataforma oficial, como si por ahí tiene la CTC con el TC y TC PICAP. Uh -huh. Sí, nosotros no, no habíamos desarrollado una plataforma digital en este momento y obviamente por las cuestiones... Eh, lógica, no, no no es tiempo de hacerlo pero sí una de las cuestiones que vamos a hablar en algún momento apenas podamos tener una normalidad es poder hacer un campeonato virtual de tele, quizás fuera de esta época de pandemia, pero más que nada para fidelizar con, con nuestros seguidores y poder tener eh, un poco más de llegada no a, a, al público que, que en esta primera etapa al regreso al automovilismo va a tener que seguir al al deporte, lógicamente desde otro punto, ¿no? No va a poder ir al autódromo, creo que, por un tiempo. Es Entonces, la idea por ahí es fidelizar de ese modo, de eso, bueno, se, se está trabajando y estudiando tal cuestión.
1: Eh, Luciano, te queremos agradecer mucho por el contacto, por supuesto, mandarte un gran abrazo vos a toda la gente del turismo nacional y, por supuesto, vernos en cualquier momento y gracias por cómo nos atienden cada vez que vamos a visitar la categoría.
5: No, por favor, Alfred, un fuerte abrazo. Eh, ahora, ¿le puedo hacer yo una pregunta a usted? A ver, ¿Cómo anduvo en las pruebas de karting que vi que anduvo con su hermano ahí? Bien, bien. Pero giró más vueltas él, te digo. Bueno, pero también usted se dio una vuelta también y anduvo, sí. anduvo no digo por lo gris, porque era un cartógrafo
3: <risa> Ojo, ojo, porque ayer ayer estaba dando vuelta en un karting. Mañana está en el Arriba del Torino. Nunca eh, se sabe. Eh, o sea,
5: ¿Cuándo va a probar de nuevo usted, Arduzo?
3: Y mira, mañana en la mañana hay actividad aquí en las parejas. Eh,
1: lo han ya ha convocado a Facu para girar, para parece, así que vamos a estar yendo a ver a lo mejor.
5: Está bien, está bien. Me imagino que, que va a ir a eh, llevar al grabador para hacer un par de notas, pero también le va a robar el, algún buzo al hermano para hacer
1: <risa> vuelta. Y bueno, veremos sí. a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo, ah, le, sí. yo le mando tus saludos si, si querés a Facu. Sí, sí,
5: hacéselo llegar. Eh, mañana le voy a pedir una foto que, que en la que nos muestre que esté ahí entrenándose para subir a las redes sociales. Y bueno, eh, cuando tenga oportunidad, apriete el derecho y vaya nomás, que, <risa> que está bien.
1: Disfrútenlo. Nieto, mu muchas gracias y disculpar a Monette por el contacto. Nunca me molestia, usted me llama cuando quiere. Abrazo grande. Chau, chau. Chau chau. Ahí estaba ahí Luciano Iriondo desde la Ciudad de Buenos Aires con lo que dejó el turismo nacional. Y fíjate vos, Maxi, ¿no? Eh, también, eh, ¿cómo se está informando el turismo nacional que ya algunos de sus protagonistas hacen actividad en pista?
3: Bien, Alfredo, Ahora en un ratito ya nos vamos a comunicar con Pablo, pero antes de llamarlo a él, primero quiero hacer un pequeño análisis de lo que fue el gran premio de, de, de Estiria de Fórmula 1. Eh, creo que fue un fin de semana de mayor a menor Lo, lo, lo dije también en, en, en alguna ocasión Cuando hablo por, por teléfono con mi viejo Fue una clasificación de las más interesantes de la Fórmula 1 en, en, en varios fines de semana y, y creo que la lluvia le da ese, ese toque también a, a un gran premio de Fórmula 1 ¿no? la, la, pole, la pole de Lewis Hamilton fue aplastante Creo que, por lo menos de que yo recuerdo, una de las mejores poles de Lewis Hamilton, por lo menos de los últimos años de él, voló, se sacó un conejo de la galera, último momento, en la última vuelta, e hizo un tiempo impensado, impensado hasta para un seis veces campeón del mundo, impensado hasta para él, impensado hasta para el Mercedes W11, que sinceramente voló durante todo el fin de semana, y el domingo eh, ratificó por qué hizo la polvo sitio no solo porque tiene el mejor auto y porque tiene, está en el mejor equipo, sino porque es el campeón del mundo es un CFS campeón del mundo y porque es el mejor piloto de la pareja y creo que este fin de semana más que nunca lo demostró Lewis Hamilton con el trabajo que hizo le demostró a la gente que dice que está desconcentrado porque él venía de la lucha del racismo la lucha de la discriminación, algo en Exacto. lo que él está muy adentrado en las redes sociales o en las páginas web, o en, en todo lo que él está trabajando, además es asistió a marchas eh, eh, así que estaba mar, muy no? adentro de eso y demostró que no estaba desconcentrado que no llegó a desconcentrar a la Fórmula 1, demostró porque es un campeón del mundo y demostró ¿Por qué también se merece el respeto de la gente, porque la gente para cada cosa que hace Hamilton aprovecha para criticarlo. Obviamente no, no, no. es un campeón y pasa en todo lo deporte. Obvio no sabes, Alfred. pasa en el fútbol al mejor eh, lo critican, pasa en el básquet al mejor basquetbolista lo critican, pasa en el tenis lo critican al no, no. mejor tenista del mundo y pasa en el automovilismo al mejor corredor. En la actualidad lo critican y sinceramente. ...el mejor ahora es Lewis Hamilton... ...y es una lástima que sea el más criticado de la parrilla... ...porque lo que demostró el fin de semana... ...seas o no, seas anti-Hamilton... O, ...o seas fanático de él... ...es para considerarse porque sinceramente hoy... ...Hamilton es el mejor piloto del mundo... ...y el sí, domingo yo. hizo un trabajo... ...no cometió un solo error, Alfred, sinceramente. Pero bueno, también hay que tener en cuenta
1: que hay pilotos... ...que vienen tratando de escalar experiencia... ...como la tiene Hamilton... ...vos fíjate eh, Norris, eh, Ocon... ...ellos vienen buscando... ...tener experiencia dentro de la máxima
3: categoría... ¿Y quién, ...¿y quién les dice que pueden llegar a ese nivel? Sí, por supuesto, hay muchos... ...Pierre Gasly, eh, hay un montón... ...hay un montón de pilotos... Eh, George Russell, Nicolás Latifi... Eh, ...hay un montonazo de pilotos que, que, que tienen un, un talento enorme... ...y es bueno que estén en la Fórmula 1... ...porque al mismo tiempo aprenden del mejor que hoy en día, hoy en día es luis Hamilton... ...bueno, Alfred, como te decía... ...ganó la carrera el domingo un carrerón... ...se hizo luis Hamilton... El segundo fue Valtteri Bottas, que Valtteri hace su trabajo, ¿no? porque es compañero de equipo de Hamilton, hoy está puntero del campeonato y le renovan contrato a, a, a Valtteri Bottas. Por eso también es que se cierra una puerta para Sebastián Fetil y vos, creo que la habrás visto, una imagen muy curiosa que se dio el día sábado bajo la lluvia de alguien encapuchado de negro hablando con Sebastián Fettel, seguramente la ha visto por ahí en alguna red social, y ese encapuchado era Toto Wolff, justamente Exacto. que estaba, bien, estaba hablando con Sebastián Vettel, parece que a las escondidas ¿no? Eh, en, en el día sábado luego de la clasificación, y yo creo que le estaba diciendo que le iban a, a renovar a Valtteri Bottas, porque obviamente son los dos alemanes, eh, Vettel es alemán tiene un gran cariño obvi obviamente por Mercedes Toto Wolff le tiene un gran respeto también, es un cuatro veces campeón del mundo, y yo creo que lo que le estaba diciendo era eso, porque Fettel, por más de que siempre se negó, o nunca habló tan al respecto de eso, creo que él tenía una, una esperanza de que pueda llegar a Mercedes, pero bueno, eh, Valtteri bota también se lo merece, primero en el Gran Premio de Austria segundo en el Gran Premio de Estilia, puntero del campeonato hizo su trabajo, y bueno, eso le está dando sus frutos, y es la realidad
1: Sin, duda, sin y dudas Y
3: Max Vertappen tercero, Alfred, que yo creo que Max Vertappen eh, va hasta donde el auto le permite Va hasta donde el auto le permite llegar Y hoy los Mercedes Son contra él, son Mercedes Contra Max Verstappen así que Por eso creo que, que, que fue un lindo fin de semana Y bueno, donde pudimos ver por ahí Y este fin de semana, ahora seguramente con Pablo lo vamos a hablar Este fin de semana los equipos que pueden Sacar provecho son Red Bull Y Ferrari, ahora te lo vamos a contar con Pablo y Mercedes tiene a Luis Hamilton, que ganó siete veces en Hungría. Así que va a ser un fin de semana peleado. Y si llueve, en Budapest hace mucho calor, como lo sabemos, pero cada tanto cae alguna lluvia. Como 2006, que, que recuerdo, o algunos otros grandes premios que, que llovió en Hungría. Así que le puede dar algo especial este fin de semana. Mira,
1: te estaba buscando justamente la información que te comentaba hoy cuando veníamos para el estudio de, de, de Hungría, de la Fórmula 1, donde, ¿qué te parece lo que le pueden realizar a los protagonistas eh, con el protocolo y demás Se hacen el abandono del mismo en la carrera
3: Sí, exactamente, 1500 euros eh, de, de multa eh, Y pueden llegar a estar Presos en, en una cárcel Que en una mini cárcel se podría decir Que se armó Hungría Yo no sé si es verdad Pero es por lo menos lo que dijo Hungría Es eso, eh, Hungría dijo eso Que el que rompía las reglas El que salía del circuito lo encerraban adentro del circuito ¿No? Eh, pero bueno yo creo que fue, eso fue más yo creo que no a va a pasar nada eh, obviamente puede llegar a pasar si alguno piloto rompe la, la, la burbuja como pasó la semana pasada con Valtteri y y con Charles Leclerc que se fueron a Mónaco en pleno Styrian GP eh, un día antes de que comience la actividad el día viernes así que bueno nada yo creo que es un, más que es una es un llamada de atención eh, más del lado humorístico Lo, no me imagino a un Lewis Hamilton o un Valtteri y o un Charles Leclerc presos en Hungría eso no me lo imagino, pero bueno, oh, sí, no los, mil quini los pero 1.500 vos... euros, eso sí es verdad. ¿eh? A pero, pero vos, vos
1: la, la, la casita que armaron. Sí. La casita que armaron eh, para... Está el nombre de Norris y el nombre de Verstappen. Y bueno, tienen que, cuidado, tienen que eh, tener cuidado.
3: Eso quiere decir que están mirados bajo la lupa. Y están, están ahí, están ahí. Vamos a ver qué puede llegar a pasar. Llamalo nomás, Gastón, a, a Pablo, así vamos hablando con él un poquito. Pero bueno, Alfred, como te decía, fue un lindo fin de semana. Eh, como te decía fue un fin de semana de mayor a menor la carrera fue se planchó de alguna manera para decirlo porque Lewis Hamilton lideró de principio a fin excepto ese bache entre el, eh, la, cuando paró a boxes pero lideró Max y eh, Bottas luego cuando Valtteri entró nuevamente a cambiar neumáticos Luis recuperó la punta y ahí no cometió un solo error el campeón. Así que creo que está demostrando porque es un campeón como lo hace todos los fines de semana. Pero bueno, sin dudas. Sin dudas que es el mejor piloto hoy en día del mundo. Y de la Fórmula 1, por supuesto, también. Así que vamos a ver qué puede llegar a pasar este fin de semana, ¿no?
1: Exactamente. También hay que tener en cuenta que eh, está la chance de buscar eh, nuevos caminos en la Fórmula 1. Fíjate vos. ¿sabes quién va a ganar para mí este fin de semana? ¿Quién? No va a ganar Hamilton.
3: No gana Hamilton. No gana, no gana Bottas. No van a votos. Ah, Mercedes descartado.
1: Descartado. ¿Ferrari? Ferrari, sí. y mire, ¿Cuál de los dos? Y tengo la chance de votos compartida entre
3: Leclerc y Vettel. ¿Leclerc y Vettel? Sí, me la juego por Vettel. Puede estar complicado. Ahora yo te voy a contar, puede sacar un provecho Ferrari, pero bueno, yo no creo que me jode. Yo sinceramente no creo que mejoren... Ojo, es eh, mi voto personal, ¿eh? Sí, sí, puede ser tu voto, sí, sí, sin duda, es, es tu opinión, ¿no? Pero bueno, Ferrari viene de mal en peor. La, la semana pasada se chocaron en la primera vuelta, sí. abandonaron los dos coches, vienen en una nube no. negra, pero si mejoran este fin de semana, que pueden sacar provecho...
1: Y ojo lo que puede pasar pueden con la... Matías Binotto, ¿eh? Sí, vamos a ver, ojo, eh. Matías Binotto está en la cuerda floja también. Ojo, está complicado ¿no? eh, lo que puede pasar con Matías Binotto, que eh, tiene... Ya suena a su reemplazante. Es así, ¿no? Eh, ya ¿Cómo? suena a su reemplazante para Matías Dinoto. Y Pernas? puede
3: ser, hay algunos que lo piden nuevamente de Arribavena, hay otros que piden que se quede, pero la, la gran mayoría pide que se vaya. No piden un, a, a alguien específico, pero sí bien. piden que se vaya.
1: Bien, te comento que Colcar presenta esta nota, dale vos. Eh, yo por de salud.
3: Pablo, buenas tardes,
0: ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Hola,
3: chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien? Bien, bien, bien. Hola, contento. Paulito, buenas
0: tardes. Hola viejo, ¿cómo andan? Bien, ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte, bien, gracias.
1: Bueno, hablábamos recién con Maxi de las distintas eh, partes que tiene la Fórmula 1 en, su, en sus polémicas, de lo que dejó la carrera anterior, de lo que viene ahora a Hungría este fin de semana. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, me parece que tenemos una, una linda oportunidad, una linda perspectiva, porque eh, vimos dos carreras en el mismo circuito, ¿no? Donde. donde las cosas se acomodaron de, de una manera y, y cambiaron poco para la segunda carrera. no. Este, más allá de que, por ejemplo, Ferrari haya pasado un podio del desastre, eh, después en general todos los equipos este, funcionaron igual. No, Red Bull venía para, para estar segundo, tercero, la primera carrera tuvo su programa mecánico y, y así después llegó en la, en la segunda carrera. En Hungría cambia mucho porque, por empezar, es un circuito a nivel del mar. Tiene 4 o cinco curvas más que el circuito de Austria. Eh, Gran carrera aerodinámica. No, sí, sí, cambia por supuesto, se necesita mucha más downforce para andar ahí. No es necesaria tanta, poten tanta la potencia, no joroba tanto la resistencia al avance, con lo cual Ferrari podría tener un mejor resultado. Y, y piensen que los dos circuitos tienen eh, más o menos 4.300 metros. 4.318 tiene Austria, 4.381 tiene Hungría, o sea, básicamente lo mismo, pero en Austria la pole es minuto 3, en piso seco, y en Hungría la pole es minuto 14, es decir, hay 11 segundos de diferencia para más o menos la misma distancia. Esto esto te habla un poco de cómo caen las velocidades. Eh, en, en Austria se usa eh, el 60% de la vuelta, vas con el acelerador a fondo, y en Hungría no llega el 50%. Ahí tiene bastante diferencia, ¿no? Y, y la verdad es que nos, en un momento creo que nos acostumbramos a pensar que íbamos a ver todo el campeonato en Austria, ¿no? una carrera otra, y parecía sí. que la tercera también, pero no, cambia el panorama y eso da ¿no? un poquito más de, de de oxígeno. Y esto está bueno porque Mercedes ahora tiembla un poco por lo que pueda hacer Red Bull en Hungría, que yo creo que están, bueno, eh, tratando de dejar cierto interés. Pero ciertamente eh, tendría que andar un poquito más también regular en
3: Hungría. Pablo, eh, eh, sí. ahora vamos a hablar de, de lo que puede llegar a pasar en Hungría, pero primero quiero quiero irme al, al Gran Premio de Estiria Yo recién comentaba, sí. hacía un pequeño análisis de lo que fue el, el Gran Premio y decía que Luis Hamilton todos los fines de semana, todos los años demuestra por qué para mí es el mejor piloto de la actualidad. No, no, no sí. sé qué opinás vos, pero creo que el día sábado... Eh, fue con bronca hacer la pole la necesitaba y se sacó un conejo de la galera, nadie lo esperaba esa última vuelta que voló sinceramente, y más allá de que tiene obviamente el mejor auto y está en el mejor equipo que hoy en día es Mercedes, pero demuestra que el talento lo tiene, y eso es lo que la gente lo cuestiona mucho por ser el campeón del mundo pero el talento lo tiene y es el mejor, sin dudas
0: Sí, yo creo que la gente que lo cuestiona no termina de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque el que sigue las carreras muy de cerca y está al tanto de todo lo que pasa que tiene que rendirse ante el talento, Hamilton es claramente el mejor piloto de la Fórmula 1 actual, eh, Verstappen es el segundo pero le falta para alcanzar a, al inglés y cada vez que puede eh, Hamilton lo demuestra, la verdad es que la vuelta que hizo de Paul Possillon eh, fue una obra de arte y va a quedar eh, como un clásico, es cierto que fue más lenta que la, que la vuelta de la Q2 pero también había llovido mucho, eh, mucho más en esa, en esa en esa última parte. Y la verdad es que cuando vos lo comparás contra, contra el piloto que tenía el mismo auto y que además era puntero del campeonato y venía dejando la carrera anterior y le sacó casi un segundo y medio con el mismo auto. Eh, esa, esas cosas no pueden eh, contarse como excepciones, ¿no? ¿Viste? Cuando uno hace estadística, los ejemplos más extremos los saca para tener mejor, mejor idea de lo que está pasando. Yo creo que en este caso no hay que sacarlo esto de la ecuación porque porque la verdad es que fue extraordinario. Y cuando veas el onboard, eh, más, más allá de lo que uno miraba de las manos y cómo manejaba, lo, lo que fascinaba era escuchar el volante, el, el, el escuchar el ruido del motor y darse cuenta cómo iba acariciando el acelerador, cómo, iba lo, cómo lo iba manejando. Eh, y eso solamente lo hacen este, determinados pilotos. El, el otro día eh, me trabó una discusión absurda con alguien que me decía bueno pero si Hamilton va a un equipo de, de medio pelo no hace ganar el auto y por lo tanto no es tan bueno yo creo que si va a un equipo de medio pelo cualquier piloto no lo hace ganar este, pero Hamilton no es, es cualquiera es, es, claro <risa> y la cuestión es claro la cuestión es Ahí qué pasa cuando qué pasa cuando llegan al, al, al auto de máximo rendimiento eh, voy para atrás rápidamente a mí siempre me gustó Jim Clark para mí fue el mejor piloto de toda la historia ponele y este, bueno, compagio y Jim Clark corría Fórmula 1, Fórmula 2 y otras categorías también, era otra época eh, y en Fórmula 2 ganaba y perdía y en otras categorías ganaba y perdía ¿por qué? porque con menos caballos había tipos que podían hacer lo mismo que él y a veces podían hacer un poco mejor pero a medida que iban ascendiendo la escala él se transformaba en imbatible porque con más caballos y más potencia para domar no había tipos que pudieran hacer lo que hacía él ¿se entiende? Con Hamilton pasa lo mismo, con cualquier grande pasa
3: lo mismo. Y Ajá. yo creo que lo que pasó el sábado, vos ya ves que, que yo pensaba y, y mientras los mientras miraba, después obviamente en el momento en el momento que hizo la Pol, qué locura, estaba, yo estaba, me volví loco, pero después cuando empezamos a ver la, la que se hizo viral también la Umbor en las redes sociales y en sí. todos lados... Por ahí yo pensaba que, que, que por ahí vimos algo que va a quedar para la historia de la Fórmula 1. Porque yo no, duda. yo no lo pude ver a Ayrton Senna. Pero, ¿qué es lo que más se recu Una de las cosas que más se recuerda de Ayrton Senna, las cosas que, que hacían la lluvia, Storil Mónaco bajo sí, la lluvia. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más se recuerda de Michael Schumacher? Que yo tampoco lo pude ver a Michael Schumacher porque cuando arranqué a ver Fórmula 1 era, era muy chico cuando él cuando él corría sus últimos sus últimos años y sí. qué es lo que más se recuerda de las vueltas que hacía bajo la lluvia también y yo creo que esto que hizo Hamilton el fin de semana va a quedar en la historia de la Fórmula 1.
0: Y claro, porque además en esta época donde cuesta cada vez más fijar la atención, ya la, la, la gente no se acuerda de las carreras, se acuerda de las vueltas nada más, ¿no? Una carrera tiene 70 vueltas, muy larga. Este, y más las carreras de ahora donde en Austria, por ejemplo, las primeras 50 vueltas son para ver cómo se va preparando el panorama para las últimas 20, ¿no? Ajá. Entonces, este, es, 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 parece que sobra carrera. En cambio, una vuelta es una vuelta eh, corta, intensa, con mucha emoción, con mucho dinamismo, con drama también, eh, y por supuesto son las cosas que uno que uno se termina acordando, ¿no? su este, Sumaja yo también me acuerdo de otras cosas buenas, ¿eh? Este, un poco más largas, pero sí, efectivamente en la memoria esto es lo que lo que más, 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 va, a más va a resonar, ¿no?
1: Sin dudas. Eh, también, eh, Pablo, digamos, dejando lo que decía recién que hablabas con Maxi, te meto en lo que tiene que ver el tema Ferrari con eh, Matías sí. Binotto, que se complica su chance de seguir siendo jefe de equipo y sería el cuarto jefe de equipo si llega a tener reemplazante.
0: Sí, vos sabés que yo el otro día discutía con alguna gente, para mí esto es, esto es muy parecido a lo esto que está viviendo Ferrari, es muy parecido a lo que pasó después de la muerte de, de Enzo Ferrari, donde de golpe se perdió la brújula, en aquel momento y en este, estaba Piero, el hijo de, de Enzo, que es el hijo de Enzo, nada más, no 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 tiene mucho más atributos. Eh, en aquel momento no se sabía bien cuál iba a ser la conducción, Fiat metía y sacaba dirigentes, dirigente, y entonces... Eh, ...aparecía Piero Fusaro... Eh, ...Vincenzo Gardella... ...Cesare Romiti... ...todo tipo que no sabían bien... ...que tenían miedo de hundir la Ferrari... viste, ...su, su miedo principal era hundir la Ferrari... y ...por lo tanto eran temerosos de cualquier decisión que tuvieran... ...y en el año 91... ...no sé, dos años y medio después de la muerte de Enzo Ferrari... Eh, ...la escudería tuvo tres... ...tres team principal distintos... ...tres, no uno ni dos... ...tres directores de escudería distintos... ...primero uno, después otro y después otro. Arrancó Piero Ferrari, después fue César Fiorio y terminó Claudio Lombardi. Eh, yo creo que Ferrari vive una una ocasión una circunstancia similar a partir de la muerte de Sergio Marchione, que murió en julio de 2018. Marchione le había dado una dirección a la Ferrari después de los años eh, post-Ray con en post-Alonso. Eh, post eh, Marquione sacó, se sacó del medio a Luca di Montesémolo y le dio una dirección determinada y la cosa empezaba a caminar la cosa empezaba a caminar salvo por los errores de, 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 de Sebastián Fettel digamos. y fue más o menos simultáneo la muerte de Marquione y el comienzo de las macanas que se, de la, la sucesión de Macana que se eh, empezó a mandar Fettel y hoy la verdad que si mirás decís, bueno, ¿y quién conduce Frari? Eh, el, el presidente es un, un tipo que viene del industria de la bacalera eh, y el capo capo es eh, el, el sobrino del dueño, de de, de la familia Nieli, ¿entendés? Que de sí. carrera no entiende nada. Me parece que ninguno de los dos entiende nada de carrera.
4: Eh.
0: Y entonces se arma una especie de... Ah, inclusive, pensá, eh, se dice que si lo sacan a Binotto, lo traen a Antonio Coletta. Exacto. Que es el, el team manager de la división de Gran Turismo. ¿Qué tiene que ver la división de Gran Turismo Rarísimo. en Fórmula 1? ¿No? Rarísimo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Claro, es que no hay otro. Yo digo, yo digo que Ferrer está en una crisis muy profunda, que, ¿Y que Nova... vuelva a
3: vuelva Bene no es una. No, arriba, arriba está jubilado. Ah,
0: ya está. Arriba está. está jubilado, ha dejado, arriba ben ha dejado mucha eh, mucho resquemor en mucha gente de adentro, porque todo el mundo dice que era bueno, comparándolo con mi otro los resultados eran buenos. Sabés que adentro dejó mucha bomba, tiró mucha bomba, causó mucho, no digo daño. Causó mucho resquemor en su trato con la gente y no sé si una vuelta este, de, de Riva sería lo mejor. Porque además me parece que no es una cuestión de nombres, eh, Max y Alfredo, no, no es una cuestión de nombres, me parece que es una cuestión de una crisis técnica muy impresionante y creo que han, han encarado un camino doloroso, pero que es el único que me parece que tiene solución, que es olvidar si de este año y... y Pensar no ya en el año que viene Porque el año que viene se van a usar este mismo auto Pensar en 2022, me parece que va a ir por ahí Por eso se, por eso se le acaban encima encima por eso contrataron a Sainz, es un tipo más bien tranquilo eh, En Ferrari es difícil eh, Trabajar un año y medio Sin, pro, sin poder prometer resultados Y más sí. después de haber pegado en el palo tan, Tantas veces seguidas ¿no? Pero se me ocurre que en este momento eh, Es la única, la única solución sobre todo porque la, la prefiero muy groseramente con
3: el tema del motor y de eso no se sale fácil, ¿eh? No, eh, sí. eh yo creo que, que lo que pasa con Ferrari se puede comparar con un equipo de fútbol, si uno quiere, ¿no? Lo, lo, cuando Yo pensaba, cuando vos lo, lo, lo hablabas recién, Pablo, que por ahí un equipo puede estar en su peor momento y puede traer al mejor técnico de, del mundo, a claro. Guardiola, Jürgen, claro, a Jürgen Plop, claro. a quien vos quieras, pero si no está, si el equipo no se control no es por nombre es por lo que pasa dentro de la institución lo que pasa dentro de un equipo de fútbol en este caso lo que pasa dentro de Ferrari porque tampoco es que estamos hablando de, de un Alfa Romeo o un Haas estamos hablando de Ferrari y yo creo claro, que eso pega más fuerte porque el nombre pesa tanto Ferrari pesa claro. tanto que ahí está el problema también claro
0: el otro día el otro día este hablamos de bueno crisis es si crisis no crisis y lo que pasa es que eh, el, el ambiente, el, los fanáticos piensan que Ferrari tiene que ganar siempre. Y si Ferrari no gana tres o cuatro años seguidos, ya, ya hay crisis. Eh, y cuando vos repasás la historia, Ferrari tiene más periodo de, de no haber ganado que de haber ganado.
3: Seis títulos en 40 años.
0: Que, claro, bueno, este pero tiene tiene toda esa, esa mística que es claro. la escudería la más vieja. Eh, y además, el, el que estudia un poquito se da cuenta, eh, Hugo, eh, bastante hizo Ferrari peleando sola contra los equipos ingleses de la década del 60 para acá esto, esto es indudable esto es así, o sea que no, no hay no hay que pararse en el lugar de que bueno es la que tiene más recursos, la que tiene más todo, Ferreri está en Italia y, en, y, y la base de la Fórmula 1 es Inglaterra y los mejores técnicos están en Inglaterra y cuesta muchísimo mudarlos y, y no hay tanta tanto recurso humano bueno en Italia, los hay pero no al nivel de lo que hay en Inglaterra. En Inglaterra vas a un pub en la zona y te encontrás con un montón de, de técnicos le decís, sí, muchachos, que bien quieren venir a trabajar conmigo y se matan para ir con vos. En cambio, en, en Italia no pasa lo
3: mismo. Y mucho menos sí, en Suiza, sí, sí. ¿no? no, Como hizo Renault Entonces, en su vuelta, ¿no? era Ellos eran claro. de Francia, pero se mudaron a Inglaterra sí, claro, porque sí, sabían claro. que,
0: que sí, claro Sí, sí. Compraron la Benetton y, y lo que era la Benetton, la Lotus, digamos. Lo, todo esto ese mismo equipo, digamos, ¿no? Eh, Ferrari pasa lo mismo Ferrari trabajó mucho en los últimos años en el desarrollo de la parte híbrida de su motor para compensar descuidó un poco el tema de la combustión del, del, del motor de combustión interna eh, creo que los grandes avances del año pasado tenían que ver con, con, ese, eh, con esa cuestión híbrida de cómo, de cómo entregaba la energía, porque no solamente era que gambeteaba con el flujo de combustible también gambeteaba con con la energía eléctrica, eh, lo descubrieron, no lo, no, lo, no lo pudieron probar, pero lo descubrieron, digamos, la FIA sospecha que algo no estaba bien ahí, llegaron al acuerdo que llegaron, eh, y entonces tuvieron que deshacerse de ese de ese complejo sistema eléctrico que permitía tener esos caballos de más en la Q3, y en la recta, y darle mejor aceleración, y ahora tienen este motor que tienen, que es, es el menos potente de todos Así es. tiene 50 caballos menos que el Mercedes y 35 caballos menos que el, que el Renault y que, y que el Honda y con eso tendrán que lidiar
1: bien, Paulito también eh, ya para pasar Max, a lo que va a ser de Hungría este fin de semana eh, ¿cómo ves la situación para aquellas personas que interrumpan la cuarentena o, o la burbuja justamente en la carrera de que sean Metías presas en mini cárceles allí en el autódromo, ¿cómo lo ves eso?
0: Eh, me parece muy acorde a lo que es eh, la situación en Hungría desde hace varios años con el gobierno de ultraderecha de Víctor Orbán. Eh, así que no, no, a mí no me extraña lo más mínimo que hagan eso. Me parece de todas maneras una barbaridad atómica, ¿no? Yo no, yo no me imagino a eh. un
3: Hamilton preso porque. Un vete, <ríe> ¿no? Si... no. O no, Betel,
0: no. ¿no? Yo creo que pilotos no va a haber Pilotos eh, pilotos presos Piensen por ejemplo que Valtteri Bottas Volvió a irse de Austria a Mónaco A pasar el, el lunes y el martes
3: Igual que Leclerc eh, No, pero Leclerc no sé, fue no la siempre, otra vez
0: le, claro No sé si Leclerc esta semana fue Me parece ah. que a Leclerc lo amonestaron Ah, Valtteri, ahí lo, ahí y, lo amonestó.
3: Valtteri volvió, ¿Valtteri volvió a... Las la dos veces, claro ah.
0: Lo que ah. pasa es que él aseguró, él aseguró Que en su vuelta solo está en contacto Con su novia y con su entrenador Va en auto, se mueve en auto, se mueve con, con el, la, la distancia social correspondiente, con el barbijo, con todo, y que en Mónaco no se cruza con nadie, se queda en el departamento. O sea, no rompe la burbuja en claro. ese sentido. Claro, eh, claro. Hay que ver hay que ver qué este, que, que interpretan los... los eh, El gobierno húngaro. Yo creo que, yo creo que ese, ese protocolo fue, fue así difundido, eh, más que nada para para generar eh, esto otro, ¿no? Bueno, guarda, no, tranquilo, no hagamos, no hagamos lío, ninguno lo va a andar rompiendo. Eh, sé que hay muchos, eh, por ejemplo, periodistas eh, que, que son ingleses, que no son bien vistos en Hungría en este momento, y algunos se volvieron, sí, que otros volvieron sí. para su país, no siguieron rumbo a Budapest, porque el protocolo les imponía quedarse en el hotel, comer en el hotel, solamente poder salir del hotel para ir a la pista y volver, y algunos decidieron que no que no querían correr ese riesgo. Correr el riesgo de que los agarraran en alguna otra cosa, digamos. Claro. Eh, o sea que en algún, en algún punto eso se ha, se ha cumplido. Eh, lamento porque Hungría era una de más populares más populares del año. ¿eh? Una carrera que podía juntar 200, 250 mil personas eh, y que, que permitía otro tipo de negocio, no un santo, también que en este año no se van a poder hacer.
3: Así es. Pablo, nos quedan pocos minutos, te quiero pedir una, una un rápido análisis Fete Aston Martin, sí, ¿no? ¿Qué pasará con Checo Pérez? ¿Qué pasará sí, con sí, Lince Stroll? Sí, sí. Y, y los Williams, Que y William que confirmó sus dos pilotos. Fete Aston Martin me
0: parece la mejor salida para ambos pero en la medida que conserven a Checo y, y digo ¿la lógica cuál es? La lógica es que vos te tenés que ver con el mejor piloto claro. y Checo Pérez es un piloto que viene en el equipo desde hace ya muchos años lo salvó, Checo fue el que salvó a Force India antes de que se transformara en Racing Point, Checo es el tipo que lo llevó al podio eh, y, es, y tiene obviamente una, una y aparte un estilo de manejo muy parecido además Aston Martin
3: partidos. Aston Martin que es un equipo que entra crudito con esos dos pilotos de tanta categoría como Fettel sí. y, y, y Checo Pérez, yo creo que es una gran apuesta más allá de que Lawrence Stroll lo quiera meter a su hijo, pero hoy vi que Ralph Schumacher hablaba de que lo sacrifique a Stroll porque se tiene que quedar con el mejor
0: lo más probable es que si el ARRI es inteligente y escucha a, a quien le está llamando, este, va a ubicar a su hijo en otro equipo o lo va a sentar en el banco de suplente, quedará como suplente, pero tenés una ventaja, teniendo un dos pilotos como Vettel y Pérez, de, de manejo eh, muy similar, de con estilo muy similar, vos es un solo auto que hay que cambiar muy poco de un piloto a otro. Te, te ahorrás mucho trabajo en ese sentido. Te ahorras mucho trabajo. El equipo va a ser el mismo, Racing Point que le van a cambiar el nombre. El, el equipo técnico va a ser el mismo eh, pero te ahorras muchísimo trabajo teniendo que diseñar un solo auto sin sin tanta sin tanta ventana para cambiar puesta a punto, y entonces para mí sería, ojo, eh, yo creo que Racing Point este año pues va a pelear el, el tercer lugar, eh. es eh, Mercedes, Red Bull y el tercer lugar lo pelean McLaren y, y Racing Point o sea que pueden llegar el año que viene como tercer equipo y por para eso necesitan, bueno, realmente buenos pilotos para mí la lógica es eh el este Checo Pérez. Williams, eh, Williams avanza un poco en función de que se caen Haas y Alfa Romeo por, por la cuestión del motor Ferrari. Así claro. que eh, está bien. Lo lamento por Russell, George Russell que me gustaría verlo en un auto un poquitito más performante, un poquitito más dotado, ¿no? Eh, creo que Russell está para, no sé, para McLaren o para Renault, tranquilamente. y, y te digo más. Es decir que, que Bota arrancó ganando. Yo lo veía a Russell peleándole el segundo lugar de, de Mercedes al a, a finlandés. No, no pudo ser.
1: Eh, Paulito, para cerrar, te quiero que nos digas cuál es tu voto para este fin de semana.
0: Eh, coincidí coincidí con, eh, con el papá de Máximo, que dijimos Max Verstappen. Yo, eh, me parece que
3: está la votación. Yo a, Max, yo a Max lo tiré lo, lo tire para la pole Yo a Max me la juego para la pole porque hizo la pole, la pole Position el año pasado. Es un circuito especial para él. Y además me, eh, Red Bull puede sacar ventaja en las curvas, ¿no? Pero ¿Sí? en la carrera me quedo con el que ganó siete veces, por supuesto. Eh,
0: y es muy probable también, es muy probable. Es muy probable que, 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 que empecemos a ver una una cabalgata indetenible rumbo al, al, al séptimo título mundial. Pero dejarnos conservar la esperanza. Y Hungría, sí, es la y última, sí. Hungría es la última pista donde les puede ir relativamente <risas> bien a Ferrari. Es la última. Sí. Después, Pablo. Bar en Barcelona mata, mata a Hamilton y ni hablar de las pistas rápidas.
3: Y ni hablar de Silverstone también. Pablo, te agradecemos. Eh, gracias por el contacto. Seguramente eh, en alguna otra ocasión te vamos a, a contactar y bueno, siempre es un placer hablar, hablar con vos.
0: Para mí es un gusto, chicos, que, que me llamen y cuando, cuando ustedes quieran, yo voy a estar
1: acá. Abrazo grande, Pablito. Buen fin de semana.
0: Un abrazo, Alfredo. Un abrazo, Máximo. Chau, Gracias,
1: chau. como siempre. Ahí chau, estaba chau. Eh, la palabra de Pablito Viñones, desde Buenos Aires también. Maxi, te comento rápidamente lo que va a suceder este fin de semana a nivel zonal.
3: Déjame primero sí. eh, contarte los horarios antes de que, nos, de que se nos termine el tiempo. Este fin de semana vamos a tener NASCAR este domingo eh, en Texas. 16 horas por la pantalla de Fox Sports. Eh, y vuelve MotoGP, sí, vuelve la máxima categoría del motociclismo mundial. A las 9 del de día a ver, domingo, a las 9, sí. vamos a tener el MotoGP por la pantalla de ESPN. Y vamos a tener que ir cambiando de canal y cambiando el canal, porque a las 10 se larga, eh, cuando esté terminando el MotoGP, se larga la Fórmula 1 en eh, Hungría por la pantalla de Fox Action a las 10 de la mañana.
1: Bien, perfecto. Te comento, a niveles sonales vuelve la actividad en pista este fin de semana para el karting y motos en las parejas a partir de... De las 15 15 horas a 17 la actividad en el gigante de las parejas con ensayos esa es la actividad los pilotos que están preinscritos solamente son los que podrán girar en el gigante de las parejas el sábado y domingo a partir de las 15 maxi muchas gracias
3: muchas gracias Alfredo a vos, para toda la audiencia así que vamos a tener un fin de semana muy lindo con actividad en las parejas los virtuales en Argentina y bueno, ¿qué, qué, te, qué decir internacional MotoGP, NASCAR y Fórmula 1 esto se extrañaba y bueno, este fin de semana lo tenemos
1: Así es, este fin de semana el TC se por la pantalla de la TV Pública, estará corriendo su fecha en el Autódromo de Buenos Aires con la Fórmula 1, vos en Hungría y la NASCAR en Texas para esta competencia internacional este fin de semana, y le quiero dedicar eh, el cumpleaños a justamente a Marcelito Gravi que eh, lo ha cumplido en el día de ayer le mandamos un fuerte abrazo para él para dedicar esta transmisión de jueves, qué te parece
3: Bien, Ángel, me sumo al saludo. Eh, un gran saludo para toda la audiencia también. Y bueno, nos vemos el jueves que viene.
1: Nos vemos el jueves que viene y vamos a ver quién se quedó con la apuesta del fin de
3: semana. Dale, en las redes sociales, arroba encargar LP. Ahí vamos a estar con todo el paso a paso de lo que pase en MotoGP, NASCAR, Fórmula 1 y, bueno, eh, lo virtual en Argentina que también va a estar muy interesante. Así
1: es. Abrazo grande, amigos. Hasta el jueves que viene. Chau, chau.